0: Herzlich willkommen zur VfB-Viererkette. Mein Name ist Ron und ich bin heute natürlich nicht alleine. Der Ricky ist auch mit dabei. Ja, hallo Ron, hallo Pierre. Freue mich, dass ihr beide heute
1: hier seid und wir die Möglichkeit haben, mit dir, Pierre, jetzt so ein bisschen zu plaudern. Ja, danke
2: dafür. Freue mich auch hier zu sein. <lacht>
0: Ja, wir haben vom VfB die Möglichkeit bekommen, unser Gespräch im NLZ aufzuzeichnen. Und äh, während Jens und Lennart mit Klaus Vogt gesprochen haben, die Folge seht ihr separat, haben wir eben jetzt die Möglichkeit, äh, mit Pierre-Enrich Steiger zu sprechen, dem zweiten Präsidentschaftskandidaten. Und auch von meiner Seite aus nochmal ein herzliches Willkommen. Ja, Dankeschön. Ich würde eigentlich ganz gerne mal mit einer allgemeinen Frage einsteigen. Ähm, und von dir wissen, wie du die letzten Wochen, wo jetzt deine Kandidatur läuft, denn persönlich erlebt hast?
2: Also ich sag mal so rum, es war schon anstrengend, das war aber auch erwartet äh, im Prinzip. Also das heißt, es waren halt viele Termine, Videokonferenz, weil haben Corona-Zeit, ich meine, wir hatten, glaube ich, alle miteinander noch nie so einen Wahlkampf. Ähm, darauf musste man sich eben dementsprechend einstellen. Ähm, und ähm, ja, aber die Termindichte, das wusste man, aber am Ende des Tages merkt man schon, ab und an kommt man dann abends nach Hause und sagt, jetzt ist auch nach so vielen Stunden irgendwann mal wieder Pause angesagt.
1: Ja. Wie bist du mit den Reaktionen umgegangen der letzten Tage? Da wurden es ja dann doch häufiger mal etwas heftiger heftigere Reaktionen. Hast du damit gerechnet, dass vieles von dir vielleicht kritischer gesehen wird als ja, von Klaus Vogt manche Äußerungen?
2: Äh, da kann ich ganz klar sagen, ja, das, darauf war ich eigentlich die ganze Zeit auch drauf eingestellt. Natürlich ist es immer nochmal ein Unterschied, ob man drauf eingestellt ist äh, und dann, wenn es tatsächlich sozusagen heißere Diskussionen gibt. Aber ich glaube, äh, man hat es dann hoffentlich doch gemerkt, bis auch vielleicht ein, zweimal, ähm, dass äh, ich doch relativ relaxed hoffentlich noch damit umgegangen bin. Also ich hatte tatsächlich zweimal so die Situation, wo ich mir hinterher auf die Lippe gebissen habe, wo ich gedacht habe, oh, da war ich jetzt tatsächlich mal kurz äh, etwas dünn heutiger ähm, und das hätte man sich sparen können, aber ich sag mal, es ist halt menschlich. Also ich meine, ich bin ja kein Computer und kein Roboter und äh, daher, ja.
1: ja. Liest du die Kommentare? Also gerade wenn auf Twitter irgendwie was wieder durchs, äh, durch die Timeline geprügelt wird, möchte ich mal so sagen, liest du dir das durch oder sagst du dir, das interessiert mich alles
2: nicht mehr? Äh, nee, so stimmt's nicht ganz. Also äh, ich gebe tatsächlich zu, ich lasse sozusagen mitlesen. Ich kriege dann sozusagen die wichtigsten Passagen immer zugespielt, äh, weil das zum Teil dann auch zeitlich bei mir von der Taktung her schwierig ist, permanent in Social Media zu sein und vor allen Dingen gibt es dann immer den Hinweis, wo es dann heißt, ah oh, Pierre, da solltest du jetzt einen Kommentar setzen und dann setze ich dementsprechend halt auch den Kommentar und daher weiß ich im Prinzip schon, was geschrieben wird und was läuft, aber ich sag mal, wenn ich alles lesen würde, dann wäre ich ja den ganzen Tag mit nichts anderem mehr beschäftigt, also das geht ja auch nicht, also daher man muss es ein bisschen filtern sagst lassen. sagst du
1: das? Ich hänge die ganze Zeit davor und äh, sehe den ein oder anderen äh, Twitter-Avatar häufiger als meine Frau. Ganz so schlimm ist es nicht, keine Sorge, aber es ist zu viel, das kann ich schon mal festhalten. Ja, vielleicht kann ich noch eine Frage kurz hinterher schicken. Äh, in den letzten Tagen sorgten ja mehrere Äußerungen von dir für, ich sag mal, zwei Empörungswellen, kann man ja schon so sagen. Und ich frage mich jetzt natürlich schon, ob du für das Amt des Repräsentanten des VfB Stuttgart der Richtige bist. Ob du dem gewachsen bist, kann man auch sagen. Man könnte jetzt auch sagen oder dir vielleicht sogar unterstellen, dass ähm, die öffentlichen Auftritte für den VfB vielleicht nicht unbedingt das Richtige sind für dich. Wie kannst du jetzt mir oder anderen Mitgliedern diese Sorge nehmen?
2: Naja, ich sag's mal so. rum. Äh, äh, jeder nimmt ja auch gewisse Lammkurven mit. Ähm ich meine, ich war halt öffentliche Auftritte in der Vergangenheit natürlich schon gewöhnt. Ähm, natürlich ähm, ist es beim VfB auch nochmal was anderes. Äh, das sind sozusagen auch die, die Emotionen gehen dementsprechend schneller hoch. Ähm, ich habe das jetzt nicht unterschätzt, das habe ich eigentlich im Vorfeld gewusst, aber ich gebe zu, ich war wahrscheinlich doch ähm, an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so konzentriert darauf, ähm, was sicherlich auch... Ich sag mal, auch damit zusammenhängt, weil man ist natürlich jetzt in einem Wahlkampfmodus oder also äh, ich sag mal, ich als Herausforderer äh, ja sehr viel mehr gefragt als eben damtierender der Präsident ähm, und wenn man dann eben wirklich jeden Tag mehrere Stunden in so einer Tretmühle drin ist, äh, ständig muss man irgendwelche Kommentare äh, von sich geben, äh, dann ist es glaube ich, irgendwann kommt man da eine Grenze. Beispiel. Lass
1: mich ganz kurz unterbrechen, weil wenn du sagst, du bist in der Tretmühle, musst immer Kommentare abgeben, genau das ist ja eigentlich dann auch deine Rolle als Präsident. Du bist Repräsentant, du wirst oft angefragt, du sprichst mit ja. Journalisten. Wäre dann vielleicht jetzt die die Rolle im Aufsichtsrat mit deiner durchaus vorhandenen Expertise, mhm. keine Frage, nicht die die bessere Rolle
2: oder eine andere Rolle für dich geeigneter als die des Präsidenten des VfB Stuttgart? Ähm, also ich sag mal, ich glaube, dass es in der Heftigkeit, also ich ich will ein Beispiel sagen. Und zwar da, wo die erste Welle losgegangen ist. Da hatte ich davor zweieinhalb Stunden ähm, Interviewgespräch bei der Stuttgarter Zeitung. Bin da direkt weg und direkt in das nächste zweieinhalb Stunden Gespräch sozusagen reingegangen. Das heißt, fünf Stunden am Stück waren das eigentlich. Und ähm, ich sag mal so, fünf Stunden am Stück als Interviews, äh, das hat man nicht wirklich jeden Tag. Äh, das ist ja nicht die Dauerrolle äh, eines Präsidenten. Also dementsprechend ist das schon in dem Moment eine besondere Geschichte gewesen und äh, jetzt auch bezogen auf, auf den Donnerstag. Da gab es auch noch ähm, auch Fernsehaufzeichnungen im Vorfeld, die allerdings jetzt auch erst ich glaube in der übernächsten woche dann zur Ausstrahlung kommen ähm, und äh, dann auch noch mal zwei weitere äh, längere Interviews, äh, strecken dazu. Und äh, das ist eine, eine Heftigkeit, glaube ich, die, die kommt nicht ganz so häufig vor. Also das ist schon ein bisschen schwer dem, dem Wahlkampf geschuldet. Es ist jetzt zweimal passiert. Ähm, ich sag mal, äh, ich habe das soweit begriffen, denke ich, dass das in Zukunft in der Form nicht mehr passiert. Und äh, ja, ich denke schon, dass es hoffentlich jetzt erstmal Ruhe wieder gibt.
0: Ist denn da jemand, der dich dann auch berät? Also vielleicht auch nur abends dann in der Familie, dass man das auch nochmal reflektiert, wo die dann sagen, versuch's doch mal da, oder da war vielleicht tatsächlich ein Punkt, ähm, den könnte man das nächste Mal anders angehen?
2: Also ich sag mal, wie in jeder Ehe die Ehefrau äh, ist dann natürlich, wahrscheinlich wie auch jede Ehefrau, ist die besonders kritisch immer mit einem <lacht> ähm, und natürlich kommt dann immer wieder auch äh, der Hinweis, wo sie sagt, das hätte ich wahrscheinlich jetzt anders gesagt ähm, und ähm, vielleicht sollte man das vielleicht dann doch mal ein bisschen anders formulieren, ähm, aber bis jetzt hier in dem Wahlkampf ist es tatsächlich, ähm, ja, ich, ich agiere hier, wenn man so will, ohne Netz und doppelten Boden äh, an der Stelle.
1: Angenommen, du wirst jetzt am 18.07. von den Mitgliedern zum 15. VfB-Präsidenten gewählt und mit dir werden Rainer Adrian und Christian Riedmüller ins Präsidium gewählt. Das wäre ja dann schon eine Konstellation, die bekannt wäre, sage ich jetzt mal, ihr seid in vielen Punkten unterschiedlicher Meinung. Wie würdest du dann mit Widerständen im Präsidium umgehen und wie stellst du dir grundsätzlich die Zusammenarbeit
2: in dieser Konstellation vor? Ich weiß nicht, ob wir wirklich unterschiedlicher Meinung sind. Also ich war auch mit Christian Riedmüller. Ähm, wir waren schon zusammen essen jetzt die letzten Tage. Wir haben uns ähm, hier und da auch tatsächlich schon ein paar Mal noch mal mit ausgetauscht. Ähm, äh, ich sage mal, es gehört natürlich dazu, dass man eine Meinung hat, dass man über die Meinungen diskutiert äh, und dass man dann eben am Ende äh, zu einem gemeinsamen Beschluss äh, kommt. Und äh, dasselbe auch bei, bei Rainer Adrian Auch wir hatten äh, uns jetzt nicht direkt persönlich getroffen, außer eben bei diesen äh, Veranstaltung, die es gegeben hat. Aber wir hatten ein längeres Telefonat äh, auch miteinander. Äh, ich kann auch sagen, ich habe vor allen Dingen ein äh, längeres Gespräch bei der, ich sag mal, legendären Sitzung äh, Juli 2019. Ja, ja, wir erinnern uns. <lacht> ähm, na, nach seiner Rede saßen wir sozusagen irgendwann mal in einem Eck, hatten uns damals auch äh, längers noch mal miteinander ausgetauscht. Also ähm, ich sage es mal so, ich sehe es unterm Strich unter allen Kandidaten keine Konstellation, äh, wo es heißt, oh da könnte es irgendwie knirschen, das glaube ich überhaupt nicht, sondern ich glaube in jeglicher Konstellation ähm, kommt dieses Präsidium, glaube ich, gut miteinander zurecht und ähm, so soll es eigentlich am Ende des Tages auch sein und ähm, wie gesagt, große Differenzen, wo man sagen müsste, boah, da kriegen die sich in die Wolle, die sehe ich überhaupt gar nicht. Warum ich die Frage gestellt habe, ist natürlich klar. Wir haben
1: unter Mutschler, unter Geiser und Vogt einfach gemerkt, wie toxisch so, sagen wir, so eine Konstellation sein kann, wenn das Präsidium nicht gut miteinander zusammenarbeitet. Und da fragt man sich natürlich schon, ob der Verein wieder vor einer Zerreißprobe stünde, sollte es zu so einer Konstellation kommen. Ähm, deswegen Macht man sich als Fan natürlich schon so ein bisschen Sorgen, Ja, kommt dann gleich wieder das nächste Thema auf oder äh, kriegen sie drei miteinander hin? Ich denke mal, das wird bei euch funktionieren, so wie ich mir das jetzt gerade angehört habe, ähm, aber die, die Bedenken hat man grundsätzlich und das kann ich vielleicht noch hinter, hinterher schieben. Ich als Mitglied mache mir grundsätzlich die ganze Zeit Sorgen, ob es vielleicht wieder zu solchen Zerwürfnissen kommen könnte, weil halt unterschiedliche Denkweisen, unterschiedliche Richtungen ähm, hinter Konzepten stehen, die sich nicht vereinlassen. Also ich kann jetzt nur für mich
2: reden äh, an der Stelle ähm, und da kann ich dann ganz klar sagen, äh, wie gesagt, ich sehe das nicht ähm, und ich glaube alle miteinander haben ja das Interesse ähm, und deshalb sind wir ja glaube ich auch alle angetreten, dass es doch Ruhe reinkommt und dass es eben nicht noch mal weitere Wellen gibt, äh, denn darunter leidet am Ende immer nur der VfB und das kann nicht unser Ziel sein, wird es denn alle miteinander für was anderes angetreten äh, oder treten für was anderes an und äh, wie gesagt äh, menschlich äh, sind wir, also wir kommen menschlich, glaube ich, alle miteinander super aus. Das sehe ich überhaupt gar kein, kein Problem. Und wer menschlich miteinander gut kann, sollte auch inhaltliche, und wie gesagt, ich sehe noch gar keine wirklich großen Differenzen, ich sehe eher unterschiedliche Schwerpunkte. Das und das finde ich sogar eher dann gut. wenn wir jetzt Adrian der dann sagt, hey, ich stehe eigentlich voll beim Bereich Fußball und da würde ich mich stärker mit einbringen wollen, wie auch immer. Und ich dann eben sage, okay, dann kann, machst du mehr den Fußball an der Stelle, also jetzt was den, den Jugendfußball angeht, innerhalb des VfBs. Ähm, ich äh, kann eben mich für die anderen Abteilungen mit einsetzen. Am Ende stehen wir aber gemeinsam alle für den VfB und ähm, daher, das finde ich gar nicht jetzt so dramatisch und schlimm. Also der Konsens ist immer das Wichtige und äh, vernünftige Menschen finden immer einen Konsens. Wie hast denn du damals den Konflikt, eigentlich, also
1: den offen ausgetragenen Konflikt, zwischen den drei von mir schon vorhin genannten Mutschler, Geiser und Vogt miterlebt? Wie kam das bei dir an? Was hast du dir gedacht?
2: Naja, ich glaube, wie alle anderen auch. Äh, Erstmal tief durchgeatmet ähm, und äh, gedacht, äh, das haben wir uns alle nicht gewünscht, äh, um das ganz deutlich zu sagen. Ähm, ich hatte damals keine direkte Idee, wie das tatsächlich, also dieser gotische Knoten, der da irgendwie da war, durchschlagen werden kann. Er hat sich jetzt, wenn man so will, aufgelöst. Zwei haben zurückgezogen oder sind ganz rausgegangen. Und damit haben wir jetzt einfach eine Situation, wir haben jetzt eine ganz normale Wahl. Ja. Jetzt wird einfach nochmal neu aufgestellt. Und ich glaube, das ist das warnende Beispiel für alle, dass das sozusagen immer an der Wand steht, das wollen wir alle miteinander nie wieder haben. Und ich glaube, dafür stehen alle sechs Kandidaten fürs Präsidium, äh, dass die das alle genauso denken.
1: Du hast gerade gesagt, zwei haben hingeschmissen, sage ich jetzt mal.
2: Ja. Deiner Meinung nach einer zu wenig? Äh, nee, das will ich jetzt nicht sagen äh, an der Stelle. Äh, wobei pff, auch da das... Das müssen die Beteiligten untereinander ausmachen. Ich hab mich jetzt klar. jetzt mal deine Sicht als Mitglied, also. Nein, ich, ich sag's mal so rum. Ähm, ich finde Thomas Hitz, also es geht auf Hitzelsberger, ja.
1: Nee, ich wollte eigentlich auch auf Klaus Fuchs zu sprechen kommen, weil er gehört ja zum Präsidium. Er also. ist da geblieben. Thomas Hitzelsberger, die Nummer, klar, die kann man auch noch mit reinnehmen, aber ich finde jetzt.
2: Äh, ja, also für mich war die Situation einfach die, äh, und ich glaube, das haben viele so empfunden. Sie war un, also unerträglich auszuhalten, weil das war einfach ein Spannungsbogen. Und ähm, ja, äh, man hat, also ich hatte damals auch das Gefühl, äh, pff, am besten treten alle zurück. Als dann allerdings einer die Kandidatur zurückzog, zwei sind gegangen und einer ist wieder angetreten und wir haben jetzt sozusagen eine ganz normal legitime, äh, legitime Wahl. Ähm, ist es für mich auch eine gangbare Lösung, weil damit, äh, sag ich mal, können wir es jetzt neu legitimieren. Also wir haben nach dem 18. definitiv ein Präsidium. Dieses ist dann, egal in welcher Konstellation, legitimiert. Und dann müssen wir auch ganz final und zum Schluss einen Haken an diese Geschichte ranmachen. Äh, dann ist dieser, dieses Thema hoffentlich für immer auch vorbei.
1: Eine Nachfrage habe ich noch, Ron, dann bist ja. du dran. Und zwar geht es mir nochmal um äh, Klaus Vogts Rolle. Du hast so ein Stück weit mal angedeutet, dass es vielleicht auch sein könnte, dass Klaus Vogt dieses Thema Datenskandal für für sich genutzt hat, um unliebsame Personen aus der Welt zu räumen. Ja, das klingt jetzt natürlich ein bisschen härter, als ich das meine.
2: Ähm, habe ich das falsch verstanden, die Aussage?
1: Siehst du das immer noch so oder äh, kannst du das grundsätzlich nochmal
2: konkretisieren? Ähm Nee, ich will es eigentlich gar nicht so sehr konkretisieren. Ich will noch mal auf der Stelle das sagen, was ich auch schon oft gesagt habe. Ich war nicht in der Situation. Ich habe äh, das sozusagen, wie wir alle, nur von außen gesehen. Und äh, wir haben alle keinen direkten Einblick in die Internas. Ähm, und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, äh, gefühlt, glaube ich, hätte ich vielleicht das eine oder andere anders gemacht. Hast zum Beispiel? Also gefühlt, denke ich, äh, hätte ich es ruhiger unaufgeregter und mehr unter dem Teppich Hast du das gehalten? Gefühl gehabt, dass die Unruhe durch Klaus Vogt reingetragen wurde oder eher durch andere Leute? Nein, und genau da bin ich an dem Punkt, wo ich ja auch dann genau an der Stelle immer sage, und ich weiß nicht, ob ich am Ende... Ähm, von dem, was ich mir jetzt vorstelle, wobei ich ja nicht genau weiß, was er alles davor gemacht hat, ob es nicht am Ende auch bei mir genau zum selben Ergebnis gekommen äh, wäre. Das habe ich an jeder Stelle ja immer wieder ge Richtig, gesagt. Ja. Äh, deshalb sage ich auch, ist es ist eigentlich nicht fair, wenn ich mich jetzt heute hinstelle und die Sache beurteile, weil einfach zu viele Parameter, äh, die alle nicht öffentlich sind, ähm, die wir alle nicht wissen, die fehlen uns äh, an der Stelle. Und äh, deshalb ist eine Beurteilung äh, Fast nicht redlich und deshalb habe ich mich in dem Punkt auch weitestgehend immer zurückgehalten. Natürlich kommt die Frage immer, aber was soll ich sonst auch mehr sagen, als dass ich sage, gefühlt hätte ich es anders gemacht, aber das Ergebnis hätte das gleiche sein können, weil es kann auch sein, dass Klaus Vogt, was wir ja nicht wissen oder ich jetzt zumindest nicht weiß, vielleicht tatsächlich sogar den gleichen Weg eingeschlagen hat, wie ich ihn gemacht hätte, aber es war halt jetzt hinten raus aufgrund der Explosion, die es gegeben hat, dann nicht mehr erkennbar möglicherweise.
1: Aber den äh, Datenskandal hättest du auch gern aufgearbeitet, möglichst mit einer externen Kanzlei, nicht wie es ja dann auch mal hinter verschlossener Tür hieß, dass es eher eine ag -nahe Kanzlei sein könnte, die das Ganze aufklärt. Also du hättest dann schon versucht, auch für die Mitglieder das Ganze vernünftig aufzuklären.
2: Also Punkt eins, solche Dinge müssen, also müssen grundsätzlich aufgeklärt werden. Dann brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ähm, es wurde ja diskutiert darüber im VfB. Also es gab ja, ja durchaus ist, Leute, die der Meinung waren. Äh, für, ja, aber ich, also für mich ist es äh, ohne Diskussion, ja, der Punkt muss aufgeklärt werden. Und der äh, Punkt muss dann auch transparent gemacht werden, was tatsächlich gelaufen ist. Und da bin ich auch momentan noch dabei, wo ich sage, ja, das, alles ist irgendwie unter Verschluss. Es ist noch nicht wirklich transparent äh, in vielerlei Hinsicht. Ähm, ich weiß, hat juristische Gründe und äh, auch noch ein paar andere, aber ähm, nein, da muss ich äh, tatsächlich sagen, äh, da, da wäre ich, also wir hätten den Weg sicherlich auch so gemacht. Ich hätte möglicherweise... Ähm, tatsächlich erstmal auch abgewartet, was der Landesdatenschutzbeauftragte in seinem finalen Abschlussbericht hat, um dann eben zu entscheiden, reicht uns das, reicht uns das nicht? Ähm, und ähm
1: Er durfte aber, muss man dazu sagen, jetzt gar nicht die wirklich relevanten Fälle untersuchen. Der durfte ja nur Bezug nehmen auf die 2019er-Mail, die keiner weiß, wohin sie ist, aber auf jeden Fall ist sie verschwunden. Und die Fälle, die uns Mitglieder, glaube ich, so richtig zum get genau getrieben haben, die hätten wir gar nicht mit angehen können. Von daher muss ich immer wieder sagen, als Mitglied will ich genau das von dem Präsidenten hören, dass er sich hinstellt und sagt, Leute, wir, wir klären mhm. das extern auf, wir würden hier alles einmal durch und wollen euch am Ende bestmöglichen Ergebnis präsentieren, das euch sagt, was damals schiefgelaufen ist. Ja. Ähm, das haben wir immer noch nicht, muss man dazu sagen. Das, du hast es gerade schon gesagt, mit äh, Daten. Äh, schutzrechtlichen Themen zusammen. Aber diese Aussage
2: fand ich schon brutal wichtig von Klaus Vogt damals, dass
1: er gesagt hat, ich ziehe das jetzt durch.
2: Nee, da, ich sag mal, da in dem Punkt äh, bin ich komplett bei Ihnen. Also da wäre ich auch nicht anders unterwegs gewesen, weil das gehört einfach tatsächlich dazu, das muss man ganz klar sagen. Ähm, und äh, also da hätte es keinen großen Unterschied gegeben. Und ähm, ja, aber dann würde ich ganz gern
0: bei dem Thema bleiben, aber nochmal einen Schritt zurückgehen. Jetzt hast du ja dich irgendwann entschlossen, dich bewerben zu wollen und, und das dann auch vorbereitet. Und genau in dieser Zeit oder zumindest zum Teil lief ja alles ab, was rund um Datenskandal und Anverwerfungen im Verein so passiert ist. In der Beobachtung von draußen, was hast du denn für dich mitgenommen, was du anders machen würdest im Falle deiner Wahl, dass sowas nicht mehr vorkommen kann?
2: Also jetzt muss ich dazu sagen, die, die Verwerfungen mit dem Datenskandal, das war ja, korrigiert mich, das lief ja alles so ich mag in der Hochphase dann ja nochmal im Dezember, Januar. Das ging los, ähm, Ende September, Anfang Oktober. Genau, Eigentlich
1: ging's los, muss man nochmal sagen, im April, als ein STR-Podcast. Hat, äh, keiner, hat keiner richtig wahrgenommen, die <lacht> nee, Aussage. Ja, das ja. haben wir halt einfach zu wenig Reichweite, deswegen nochmal die Aufforderung an alle, die es noch nicht getan haben, abonniert dann äh, bitte doch den Kanal von STR, Dankeschön. Und alle anderen Podcasts natürlich ja, auch. Nicht, alle anderen Podcaster auch. Nein, Spaß beiseite. Es ging los Ende September, Anfang ja. Oktober.
2: So, und äh, das war überall eine Phase, wo ich weit, weit gedanklich davon weg war, irgendwie zu kandidieren. Ähm, und... Ähm auch äh, im Dezember und Januar und dergleichen war ich also überhaupt nicht auf der Linie, mhm. äh, dass ich dafür kandidieren würde. Ähm, der Impuls der Kandidatur kam tatsächlich überhaupt erst, äh, als Klaus Vogt als einzigster Kandidat äh, zur Wahl stand. Ähm, weil da habe ich dann für mich gesagt, also ähm, das ist einfach keine wirklich, also keine demokratische Wahl. Mhm. Eine Wahl ist nur, wenn man eine Auswahl hat. Ähm, und ähm, da es einfach zur Befürchten stand äh, am Anfang ähm, oder als ich meinen Hut in den Ring geworfen hatte, ähm, da kam niemand aus der Deckung oder beziehungsweise bei den Namen, die aus der Deckung kamen, hat von vornherein gesagt, hm, mal gucken, ob die wieder äh, runterfallen und äh, da habe ich dann gesagt okay äh, dann sollte man auch Verantwortung übernehmen äh, weil ich glaube ich könnte möglicherweise durchkommen und dann haben wir zumindest äh, das Fundament für eine demokratische Wahl das war zum damaligen Zeitpunkt überhaupt der erste Impuls
1: also das war ja, der Ursprung deiner genau Ging aber nicht aber, um aber,
2: den Datenscan also es war nicht ja, ja, das aber Thema ich muss auf etwas anderes
1: hinaus reicht das aus für so ein wichtiges Amt, dass man einfach nur sagt, Mensch, ich finde es demokratisch einfach
2: besser, wenn es zwei Kandidaten gibt oder muss da nicht noch ein bisschen mehr dahinter sein? Nein, das mehr kommt ja dann direkt danach, wenn die Entscheidung getroffen ist, ähm, kommt ja das mehr sich dann so intensiv, wie ich das gemacht habe, sich mit dem VfB ja zu beschäftigen. Also wirklich tief rein. Ich meine, äh, Aber es kommt ich, jetzt nicht aus einer ewigen... Zuneigung dem Verein
1: gegenüber, sondern das war erstmal so, ich möchte, wir, dass es demokratische Wahlen gibt und es kann nicht sein, dass einer einfach durchgewunken wird, weil Dietrich hat zum Beispiel keinen gestört, Der hätte ja durchaus auch jemand äh, auf die Idee kommen können.
2: Ja, ähm hat, gestört hat mich das eigentlich schon okay. immer, also gestört hat mich das tatsächlich schon immer, ähm, aber äh, das muss ich jetzt auch mal sagen, ich war leiten und bin leidenschaftlicher Fan vom VfB, ja. äh, Dauerkartenbesitzer, äh alles äh, und wenn ich nicht im Stadion bin, dann eben über Livestream äh, oder beziehungsweise beziehungsweise ähm, Fernsehen dementsprechend, äh, da bin ich schon mit dabei und ähm, das, das, da lebt man ja den VfB auch und zwar in allen Höhen und Tiefen. Keine Frage. Und, äh, dementsprechend und ähm, äh, das ist dann schon, weil ich mich ja auch ich sag mal seit 2019 etwas stärker äh, und intensiver beim VfB mit engagiert habe, aber eben im NLZ äh, dementsprechend. Also das heißt, ich habe schon eine gewisse äh, Verbindung und einen Bezug äh, zum VfB äh, und ich habe natürlich auch einen Bezug dadurch, wenn man so will, äh, zu dem einen oder anderen eben auch aus der äh, Führungsebene, äh, wobei das jetzt nicht den Vorstand Hitzelsberger äh, meint äh, an der Stelle, das möchte ich auch dazu sagen, ja, aber... Dann. Bitte? Wer ja, dann? Nein, ich hatte äh, in der Phase äh, damals mit dem ähm, Markus Rüdt äh, ja. äh, zu tun und ähm, mit dem habe ich mich da ein paar Mal ausgetauscht äh, und äh, aufgrund meines Engagements hat erst dann arrangiert, dass Thomas Hetzelsberger mir zum Dank ein Trikot geschenkt hat äh, mit äh, was auch immer. Das war Für sozusagen meine damalige Begegnung. <lacht> äh, aber ähm, ja, also das ist so die Ebene äh, an der Stelle und äh, mehr war das dann äh, nicht. Aber das heißt, man hat dann trotzdem äh, ein Wissenbezug. Also ich meine, ich bin hier in der Phase 2019 in dem Gebäude, wo wir gerade sitzen, schon ein paar Mal ein- und ausgegangen. Ich habe ja das hab ich verstanden. Ich muss nur
1: trotzdem noch trotzdem nochmal auf die Frage zurückkommen. Das heißt eigentlich, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, Dietrichs Wahl war dann eher undemokratisch.
2: Jede Wahl, bei der du keine Auswahl hast, ist für mich keine so richtig demokratische Wahl. Es hat mich immer, tatsächlich immer im Bauch gekrummelt, weil ich gedacht habe, warum kriegen wir das eigentlich nicht hin? Äh, ich finde es auch äh, in der Satzung absolut unsäglich, dass wir die Situation haben, es gibt nur zwei. Äh, halt Soll ich, geändert werden, muss man dazu ja. sagen. Ja. Ähm, und äh, ich bin wirklich der Meinung, da muss die Stückzahl nach oben. Ja. Ähm, ja. Und äh, ich bin sogar jemand, der sogar noch weitergehen würde, äh, zu sagen, äh, man sollte wirklich nur gucken, dass man die Spaßkandidaten aussortiert. <lacht> ähm, und äh, wenn man dann eben drei, vier, fünf ernstzunehmende Kandidaten hat, dann lasst sie tatsächlich antreten ähm, und ähm, ja, das ist zwar müßig, es ist aufwendig, aber es ist halt demokratisch.
0: Ich würde euch beide gerne nochmal zu meiner ursprünglichen Frage eigentlich zurückholen wollen. Entschuldigung. Ähm, Datenskandal, <lacht> ja, was ist da vorgegangen? <lacht> ähm, was nimmst du für dich mit, was du anders machen würdest?
2: N nochmal, äh, ich sag gefühlt, man muss Ruhig versuchen, unemotional, das ist schwer, vor allen Dingen auch äh, bei einem Verein, wo man selber mit Leidenschaft und Emotionen sozusagen mit drin hängt, das merke ich selber, dass ich mich da immer wieder jetzt auch im Wahlkampf versuche, nicht so die Emotionen rauszuholen, ähm, weil man muss so einen äh, Posten natürlich schon sehr korrekt mit durchziehen können und ähm, daher, ähm, ja man muss halt über die, muss es analysieren, A, was ist passiert? Wie konnte das passieren? Wer hat die Verantwortung dafür gehabt? Wer wusste es? Wer hat im Prinzip alles, obwohl er es wusste, möglicherweise nichts gesagt? Und dann muss man einfach überlegen, auch für die Zukunft, welche Mechanismen müssen wir schaffen im Controlling, dass sowas in der Zukunft mhm. nicht mehr passiert. Weil das jetzt einfach nur salopp gesagt aufzudecken, ist auch zu wenig, sondern wir müssen ja jetzt auch schon in die Strukturen gucken, äh, was können wir im Prinzip tun, damit sowas in der Zukunft, und jetzt nicht nur mit dem Datenskandal, sondern mit allen anderen Themen, die da im Prinzip möglicherweise sonst noch äh, anstehen, ähm, dass man da tatsächlich dann fit ist, ähm, das ist so... Eigentlich meine mhm. Position.
0: Gut, das, das, das sind dann natürlich die organisatorischen ja. Themen, wenn man so will. Ähm, wie, wie ist es denn in der Situation, die, die danach dann entstanden ist, in der ganzen Emotionalität, in der, in der aufgeheizten äh, Atmosphäre, schaffst du es denn dann, die Leute wieder an einen Tisch zu bringen, als Mediator ähm, da zu wirken oder vielleicht auch mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, Leute, bis hier nicht weiter. Ich bin Präsident, ich gebe jetzt vor, in welche Richtung wir laufen.
2: Also ganz am Ende ist es natürlich so, dass ein Präsident äh, tatsächlich die letzte Entscheidung zu treffen hat. Äh, ganz klar. Ähm, der Punkt ist ja, man muss gucken und deshalb kann ich mich schwierig in Klaus Vogt und die Beteiligten reinsetzen, weil wir waren nicht bei diesen Gesprächen dabei. Richtig. So, und... Ähm, meine Intention wäre zu sagen, natürlich muss man das versuchen im Dialog, im Gespräch, versuchen aufzuarbeiten und das eben versuchen ohne große Emotionen äh, hinzubekommen, um dann auch klar zu sagen, passt auf, wenn Fehler passieren, muss man zu Fehlern auch stehen äh, und dann müssen wir auch gucken, wie wir diese Fehler ähm, eben wieder ausräumen können, aber es muss auf jeden Fall eine, in der Form ganz transparent sein. Und ähm, ich kann es jetzt nicht garantieren, dass es, da wiederhole ich mich, dass es am Ende möglicherweise mir, mir genauso gegangen wäre wie Klaus Vogt. Das habe ich immer wieder gesagt. Und deshalb ist diese Diskussion eben auch so schwierig. Keiner von uns war dabei. Ja, wir stecken nicht ist, drin. So um, und daher, ja. wir drehen uns ein bisschen im Kreise. Ja, das es geht natürlich
1: darum, dass ich fand die Aussage von dir schon interessant, möchte ich mal so ausdrücken, dass Klaus Vogt das für sich nutzen wollte, diesen Datenskandal. Das fand ich schon, das ist ja, du sagst ja jetzt, wir waren nicht dabei, wir waren nicht dabei, aber dann haust du so eine Aussage raus, die ja, ja schon auch unterstellt,
2: ähm, dass du doch mehr weißt als wir. Nee, wissen tue ich es nicht, sondern äh, ich sag's mal so rum, es sind natürlich viele auch äh, im Zuge äh, dieser Datenaffäre an Personalien äh, oder ich sag mal, wir hatten einen, einen, einen Schwund am Personal äh, von Leuten, bei denen schon ganz viele sehr lange gesagt hatten, äh, die wären eigentlich mal fällig gewesen. Äh, du meinst jetzt Oliver Schraft? und Beim, äh genau mhm. äh, in der Form und ähm,
1: aber das entscheidet doch der Aufsichtsrat und nicht Klaus Vogt alleine
2: ja aber wir haben natürlich ein gewisses Stimmungs also es, wir hatten ja so eine Welle eines Stimmungsbildes äh, was da insgesamt gelaufen ist und irgendwann kommt man natürlich auch da muss ich sagen, nein, ich habe keine Informationen aus dem Aufsichtsrat, ich war nicht dabei, aber ich kenne das aus anderen Gremien, in denen ich persönlich schon saß. Dann kommt man in eine gewisse Situation, wo man dann aufgrund eines öffentlichen Bildes auch nicht mehr anders kann, eine gewisse Entscheidung zu treffen.
1: Aber hattest du das Gefühl, dass die Leute, ich sage jetzt mal, die Köpfe von Heim und Röttgermann gefordert haben? Das hatte ich nämlich nicht. Ähm also ich glaube, die Leute wollten einfach wissen, wer hat hier Scheiße gebaut und es standen ja. Namen wie Schraft im Raum, es standen auch andere äh, Namen im Raum, also gerade Mutschler, der einfach hm. dafür verantwortlich war äh, für die für die Ausgliederung oder für die Kampagne der Ausgliederung, so kann man sagen. Und dass es da natürlich Leute gab, die gesagt haben, hey, das kann doch einfach nicht sein, dass der eine in der AG ganz normal weiterarbeitet und mehr oder weniger dazu beitragen kann, dass Dinge nicht ordentlich aufgearbeitet werden, wie sie eigentlich hätten sollen, dass der da einfach so weitermacht und ein anderer war ihm schraft. Aber bei Heim und Röttgermann hatte ich eigentlich das Gefühl, dass die meisten erstmal überrascht waren, dass beide abberufen wurden. Und nochmal, die Entscheidung trifft der Aufsichtsrat und das war nicht allein Klaus Vogt und es gab durchaus auch streitbare Charaktere im Aufsichtsrat. Ich sage jetzt nur mal Wilfried Port. <lacht>
2: Äh, ja, und ich kenne auch das Abstimmungsergebnis nicht. Es kann auch sein, es war ja einstimmig oder was? Äh,
1: Unwahrscheinlich. Aber äh, beim VfB äh, ist mal alles einstimmig, äh, äh, muss man dazu sagen. Aber äh, ob also ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Entscheidung einstimmig getroffen wurde. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Kann ja. sein.
2: Wir wissen es nicht. Da, haben sie schon, da hast du schon recht. Nein, also A, wir wissen es nicht. Ähm, B, äh, es laufen ja noch die äh, dementsprechenden Arbeitsgerichtsprozesse. Das ist ja auch ein Punkt, warum die äh, Unterlagen ja, ja, auch nicht veröffentlicht werden. Ich komme ja
1: vom eigentlichen äh, Ding ab, nämlich, dass ich der Meinung bin, Heim und Röttgermann wurden nicht von Vogt aus der Welt geschafft. Das war nicht mein Eindruck. Was man immer wieder mitbekommen hat, dass es im Präsidium, nicht so gut lief. Und dass da auch durchaus Kampagnen gegen Klaus Vogt gefahren wurden. Jetzt kann man natürlich sagen, das könnte dir ja genauso hm. passieren. Also,
2: das, äh,
1: das und ich glaube, darauf wollte Ron auch so ein Stück weit hinaus. Äh, wie soll man da eigentlich damit umgehen, wenn man eigentlich versucht, das bestmöglich umzusetzen, im Sinne der Mitglieder handelt und dann aus dem eigenen Präsidium und zum Teil dann natürlich auch aus dem Aufsichtsrat die ganze Aktion, ich sag mal, torpediert wird, ähm, Kampagnen gelenkt werden, und am Ende dann auch noch der, der Vorstandsvorsitzende mit der Kandidatur, die er so ein Stück weit in den Rücken fällt, äh, das war natürlich für Klaus Vogt schon schwer zu bewältigen und dafür hat das, fand ich, eigentlich noch ganz gut und präsidial gemacht. Deswegen die Frage, ob diese ja. Äußerung von dir, ob du da mehr weißt, weil nee, wenn ich das nein. so zusammentrage für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, Klaus Vogt hat eigentlich all das gemacht, was ich mir von dem Präsidenten erwarte, was ich was ich von ihm verlange fast schon. Und ihm jetzt dann so ein Stück weit zu unterstellen, dass er das für sich genutzt hat, da brauche ich dann noch ein paar mehr Informationen, finde ich.
2: Nein, also A, ich habe da keine Informationen aus irgendwelchen Gremien. Das also es ist auch, nur eine Vermutung wenn gewesen. Willst, wenn du so willst, war das eben mein damals empfundenes Bauchgefühl. Mhm. Und zwar, äh, es war ja ich meine, das ging ja zum Schluss Schlag auf Schlag in irgendeiner Runde, äh, wo ich gedacht habe, und wo endet das jetzt eigentlich? Ähm, und ähm, das war mein, also das war für mich so mein empfundenes Gefühl. Ähm, und ich muss auch nochmal betonen, auch zum damaligen Zeitpunkt habe ich mit keinem in irgendeiner Form vom VfB damals Kontakt gehabt. Ähm, und dementsprechend auch keinerlei irgendwelche Andeutungen oder was auch immer hier aus dem Hause. Äh, sondern das war mein persönlich privat empfundenes Gefühl. Und dieses empfundene Gefühl, das habe ich in dem einen Podcast in dem Moment äh, eben nochmal zum Ausdruck gebracht. Das würde ich dann wahrscheinlich heute auch wahrscheinlich so in der Form nicht mehr sagen. Ähm, aber, aber weiterhin fühlen? Ich, ich, ich sag's mal so, es sind schon viele gegangen, also mir war die Masse, ich, ich, ich sag's mal, was ich in dem Moment gedacht habe, habe ich gedacht, jeder andere Verein, der so viele Köpfe auf einen Schlag verliert, kommt eigentlich fast in Schieflage, weil unheimlich viel Wissen weggeht, ähm, weil man hat ja Verträge, Verknüpfungen, Netzwerke, wie auch immer ähm, und man ist ja eigentlich eher darauf bedacht, sozusagen sowas sukzessive äh, eben umzubauen, äh, damit man eben irgendwie noch einen geordneten Übergang, äh, mhm. Übergang hat und auch äh, Übergaben und so weiter und so fort und da habe ich tatsächlich ich persönlich habe damals die Luft angehalten und habe gedacht, boah, äh, da bin ich jetzt mal gespannt, äh, wer da überhaupt denn noch so den Gesamtüberblick mit allem in die Feinverästelungen, rein. also den Gesamtüberblick, den, den kann man behalten, aber die Feinverästelungen äh, und was da möglicherweise verloren geht, ähm, das war jetzt nur das Gefühl, weil ich die internen Abstimmungen da ja nicht kenne ähm, und äh, ich das einfach nur damit verglichen habe, ähm, wie es äh, wie es mir jetzt sozusagen in einem, äh, als Unternehmer, äh, in der Verantwortung als Unternehmer gehen würde. Wie geht es äh, denn als Mitglied? Ich finde es immer spannend. Ich, ich höre das, also
1: wenn ich immer so als Mitglied nachdenke, bin ich immer sehr emotional. Also ich, ich, <lacht> fast jede Entscheidung tangiert mich extrem emotional. Also ich kann die fast nicht mehr rational bewerten, sondern ich denke immer sofort, was. Was macht das mit meinem Herzensverein? Deswegen, ich verstehe ja deine Einwände und ich verstehe auch, dass du das für dich so als als Unternehmer erklärst, aber als Mitglied musst dir ja doch da einfach die Hutschnur platzen, was da passiert ist. Was was dann in Richtung deines Präsidenten, hast du ihn
2: eigentlich gewählt? Ich, ich habe ja meistens gesagt, ich hätte ihn gewählt, es war der Tag des 90. Okay. Geburtstags meines Vaters. Also du warst nicht da, aber du hättest
1: ihn gewählt? Okay. Das habe also, ich auch gepostet.
2: Okay, also ähm, was dann auch praktisch nicht gelöscht gegen gesagt. deinen
1: Präsidenten gelaufen ist.
2: Ja, ähm, nein, Weißt es gibt einen großen Unterschied. Und zwar der Unterschied ist, wie habe ich mich sozusagen gefühlt, verhalten, welche Emotionen habe ich, bevor ich kandidiere. Und für mich ist es schon ein Unterschied, ob ich jetzt für ein Amt kandidiere. Da muss ich einfach rationaler auch unterwegs sein, weil du kannst auch ein VfB jetzt nicht mit pur Emotionen führen. Natürlich die Emotion hat man ja, die kann man nicht abstellen, aber man muss die Emotion dann in der Form etwas kanalisieren und unter Kontrolle halten, weil du musst einfach sachlich, inhaltlich orientiert bleiben. Wie sieht denn der Pierre in der Kurve aus? Oder gibt es den Pierre überhaupt in der Kurve? Wie sieht denn
1: der emotionale Pierre am Spieltag aus?
2: Also der, äh, der emotionale Pierre äh, fühlt sich manchmal auch auf der äh, Haupttribüne, wenn er dann bei der Welle anfängt, so drumherum bleibt es manchmal sitzen. Äh, Stehe ich aber tatsächlich mit meinem Sohnemann dann auf. <lacht> also das Gut. heißt, du
0: bist
1: du stehst auf, wenn äh, gesungen wird, steht auch, wenn du Schwaben sein Ja,
2: natürlich, das gehört auch mit dazu. Und äh, wenn, wenn als Beispiel. Ja, stehst wenn stehst du ich,
1: denn wenn, sonst also,
2: ich, Auch was ich hinaus will.
1: Wie, wie ist denn dein Bezug zur Kurve? Also bist du jemand, der früher was was ich, im A-Block stand, gehst du jetzt manchmal noch in die
2: Kurve, kannst du dich mit den Leuten identifizieren? Ähm also ich kann mich äh, tatsächlich mit vielen äh, identifizieren, ich kenne einige aus der Kurve, auch äh, jetzt wirklich privat ähm, und ähm, nein, das ist ähm, ich meine das ist jetzt kein Geheimnis. Ich bin natürlich in einer Art und Weise groß geworden, wo ich, auch wenn mein Vater mit mir ins Stadion gegangen bin, waren wir auf der Haupttribüne. Ja, ja. Äh, so. Und äh, dementsprechend bin ich da sozusagen eher in der Ecke groß geworden. Also du warst nie
1: der Rebell, der dann mal ausbrechen wollte und sozusagen. Ja,
2: ich bin anderweitig ausgebrochen. Was, was, okay. äh, ja. Also oberkörperfrei
1: gibt es keine Bilder, wie, wie Pierre irgendwie 92 die Meisterschaft feiert oder sowas in der Art.
2: Nein, oberkörperfrei nicht, aber es gibt, ich sag mal, andere Bilder, die ich hoffe, dass sie nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Okay. Das ist, ich sag mal so rum, es gibt manche Situationen, da habe ich einen gewissen Filmriss. Okay. Hast du schon mal so eine klassische Ausfahrtsfahrt mitgemacht, also mit Fans Nein. im Bus, Nein, weil du keinen Bock drauf hattest, keine Zeit? oder? Nee, also ne, tatsächlich hat es mich äh, doch hier und da mal gereizt, aber äh, irgendwie hat hab ich den, den Zugang an der Stelle dann nicht gehabt. Also ich meine, äh, mein letztes Auswärtsspiel, ich habe es am Donnerstag gesagt, das war Düsseldorf. Ähm, und in der Abstiegs-, also im ja. letzten Abstiegs das. 3-0 ging das damals aus, nee, Düsseldorf. ich glaube, es, nee, es war noch höher. Noch höher. Äh, noch höher. Äh, dann habe ich dann einen Filmriss gehabt nach dem äh, 3-0, das, das kann ist, natürlich auch sein. Ja. Ähm, und äh, letztes Spiel von Reschke übrigens. Von daher hat es auch wieder was Gutes gehabt. Genau. Also, <lacht> ähm, <lacht> nein, und äh, nein. Ma, also wie gesagt, solche Situationen gibt es, aber ähm, man wird ja auch nicht jünger und äh, man hat ja eine gewisse Wir Vorbild. Zusammen. Ja. Der
1: Fanpräsident wirst du nicht, musst du aber auch nicht werden. Also das gelingt ja wahrscheinlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass pierre Enrik Steiger äh, gegen Hamburg in der Cannstatter Kurve steht mit Mundschutz und Schal. So ein ikonisches Bild kriegt wahrscheinlich nur Klaus
2: Vogt aktuell hin. Das kriegt er aktuell äh, hin, aber ich will das für die Zukunft gar nicht mal so ausschließen, ähm, weil, wie gesagt, gewisse Sympathien habe ich ja auch und äh, die Stimmung, die wir da aus der Kurve ja immer mitkriegen, ich meine, äh, ich habe so viele Videoaufnahmen davon immer gemacht ähm, und äh, natürlich erfreuen ja, wir uns daran. ich finde es super äh, und äh, das muss man auch mal deutlich sagen, es gibt nicht viele Vereine, bei denen das so intensiv läuft. Das ist keine äh, wie Frage
1: Eine, die einen sorgen für die Stimmung, die anderen posten's. jeder hat seine Rolle, das finde ich völlig in Ordnung,
2: also… Ja. Also daher
0: ist es denn nicht aber, weil jetzt der Eindruck, den den man, den man jetzt gewinnen kann, aber auch äh, ja schon in Wochen vorher, ist, dass du sehr, sehr analytisch an Dinge rangehst und ähm, war ja auch äh, sicherlich ein das, das Zukunftskonzept, ein, ein Versuch, dass diese, diese, ähm, diese Schiene mehr zu fahren, ist es aber auch was, ähm, was vielleicht tatsächlich fehlt, um dann auch Leute zu überzeugen? Also wir hatten es da, äh, vorhin davon gehabt, Fußball und ein, ein, ein Sportverein, ähm, der nicht nur aus Fußball äh, besteht, ist immer emotional. Ähm, es fällt, fällt schwer, Dinge nicht emotional zu sehen, ähm, egal ob das der Biosponsor ist oder der aktuelle Sportdirektor äh, oder natürlich der Präsident. Fehlt da nicht ein bisschen was, wenn, äh, wenn die Emotion so gut versteckt ist, dass es Leuten vielleicht schwer fällt, da zu connecten?
2: Also A, der Fußball lebt ja davon, dass wir einfach diese Fankultur und diese Leidenschaft tatsächlich haben. Aber ich glaube tatsächlich, um einen solchen Verein auch tatsächlich professionell zu führen, wenn ich da mit großen Emotionen komme, dann ist man leicht geneigt, auch schnell mal Entscheidungen zu fällen, die man vielleicht mit äh, etwas längerem Nachdenken so nicht mhm. fällen würde. Ich meine, es gibt diesen tollen Spruch, äh, schlaf am besten erstmal über eine Entscheidung. Ja. Ähm, und äh, daher, auch der Fußball ist ja schnelllebig an der Stelle. Und ähm, ich muss zugeben, ich finde es jetzt eigentlich aus der Sicht eines VfB-Präsidenten erstmal sehr komfortabel, dass in erster Linie für den gesamten sportlichen Bereich der Vorstand der AG zuständig ist. Das heißt, der Vorstand der AG muss in allererster Linie sich darüber Gedanken machen. Und dadurch haben wir im Prinzip schon mal so eine Art kleinen Puffer mit dazwischen. Und man muss Dinge eben dann auch... Vor allen Dingen, wenn es um Personalentscheidungen, wenn es um Budgets geht und dergleichen, dann muss man eben doch sehr äh, rational tatsächlich ja. drüber nachdenken. Weil bin,
0: bin, bin, ich, bin ich ja dabei. Also ein, ein, ein Unternehmen oder auch ein Verein führt sich nicht nur auf Bauchgefühl heraus. Das ist äh, völlig klar. Dinge müssen, müssen eine Struktur haben, müssen nachvollziehbar sein, auch transparent nachvollziehbar sein idealerweise. Aber nichtsdestotrotz gehört halt zu 50 Prozent, bei dem Verein auch der Umgang mit allen, die dazugehören. Das sind die Mitglieder, sind aber auch Medien, Sponsoren, wie auch immer mit dazu. Und da ist immer die Emotion mit dabei. Und da ist halt die Frage, der Zugang, wenn der, wenn, wenn der nicht da ist für die Leute. Wie gesagt, dass diese Verbindung vielleicht fehlt, macht es das nicht schwerer? Also auch jetzt im Wahlkampf, du willst ja gewählt werden, klar. Aber auch im Falle der Wahl später das Amt auszuführen über das, was im Büro gemacht wird, hinaus.
2: Ich glaube, ich hatte jetzt bezogen auf die Wahl natürlich äh, das Problem, dass wir hier über oder ich hauptsächlich über Online-Videokonferenzen äh, das Ganze erstmal nur erläutern kann. Und ich gebe zu, das ist auch nicht so ganz mein mein Metier. Also ich habe es auch viel lieber äh, im direkten Dialog. Und äh, ich hatte jetzt diese Woche meine erste Präsenz äh, oder meinen ersten Fanclub in Präsenz. Und äh, ich glaube, die haben mich dann auch schon auf einem ganz anderen Level kennengelernt mhm. als die, die mich jetzt nur rein online gesehen haben. Weil natürlich, da sitze ich halt im Stuhl, ich gucke in eine Kamera äh, und das ist einfach so, so statisch und clean. Ähm, Wobei ich im Podcast immer emotional,
1: emotional agiere und die Leute das an unserem Podcast, also an STR, so schätzen, dass wir so emotional äh, die Dinge aufarbeiten. Also es geht theoretisch schon, aber ich glaube, du hast natürlich auch das Problem, dass du jetzt nicht nur den emotionalen Kurvensteher ansprechen möchtest, sondern auch andere Leute. Und die würden es wahrscheinlich befremdlich finden, wenn Pierre-Henrik Steiger da im Schal sitzt und wie so ein Verrückter äh, sein Wahlprogramm durchdrischt und am besten ab und zu nochmal mit einer Rätsche Feuer gibt zwischendrin. Das würde auch nicht zu dir passen, muss man ja, auch ganz ehrlich sagen. Ich wollte gerade
0: sagen, die Authentizität muss ja, muss ja trotzdem erhalten bleiben,
2: ja. Klar, und äh, also ich meine, mit Schal und so weiter findest du mich dann tatsächlich halt auf der Haupttribüne, aber, aber äh, nicht beim Livestream. Jetzt nicht beim Livestream. Ja. Äh, das, genau das. Ähm, und ähm, ja, das äh, ich gebe zu, das ist halt momentan etwas schwierig, vor allen Dingen, weil ich ja nur einen relativ kurzen Anlauf sozusagen jetzt auch äh, hatte. Äh, und ich mich ja auch leider Gottes oder mich konnte ja keiner im Stadion erleben. Das ist <lacht> das ist, äh, ja. So, das kam ja auch nochmal erschwerend hinzu. Äh, um, und äh, daher habe ich absolutes Verständnis, wenn, wenn man es mir jetzt so vorhält, oh, da, da kommt Also das heißt, du bist rüber. für die
1: Bierduschen in der Freundeskreisloge zuständig. <lacht> wenn, wenn, wenn die Tore fallen, schmeißt der Pierre die, die Bierkrüge durch die Gegend. <lacht> Eine Runde auf mich, ja. Also das ist, ich, ich komme mal vorbei, wenn ich darf, und dann gucken wir uns das zusammen an, wie das so läuft. Ich denke, ja. beim Auftakt gegen Fürth haben wir da gute Chancen, dass das ein oder andere Tor fällt für den VfB. Das
2: wollen wir doch auch. Ist das jetzt
1: schon wieder arrogant? Nee, oder? Also man darf doch wohl Sagen, dass man gegen Fürth ein, zwei Tore sehen möchte
2: als vfb fan Also 2-1, mein Tipp. Also nein, arrogant halte ich das überhaupt nicht, sondern <lacht> wir haben doch einen gewissen Anspruch, oder nicht? Absolut, Champions League,
1: ganz klar. <lacht> <lacht> nein, oh, nein, 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 nein Halt. Also, glaube ich, raus. Glaub. Also, damit ich seinen Wissentat jetzt hier nicht verärgert, unser Ziel sind 40 Punkte, möglichst früh und dann sehen
0: wir weiter.
2: <lacht> genau.
0: Genau. Jetzt haben wir haben wir aber ja trotz allem ich komme nochmal drauf zurück ähm, und äh, das, das das zieht sich schon auch ein bisschen zumindest mal in meiner meiner Wahrnehmung so ein bisschen jetzt durch den Wahlkampf durch ähm, ähm, schon einen großen Fokus auch in der Diskussion ähm, sicherlich auf auf die Themen die sehr rational erfassbar sind also nur Stichwort Vertreterversammlung ähm, die äh, die den Weg immer noch nicht wirklich in die Köpfe aller gefunden hat ähm, muss man vielleicht so auch sagen, sagen, der
1: Großteil der Mitglieder lehnt deine Vertreterversammlung einfach ab, den ja. Vorschlag. Und da kann man ja. schon direkt jetzt fragen, äh, wie willst du jetzt die die Mitglieder äh, noch für diese Idee begeistern? Oder ist eigentlich dein wichtigster Agendapunkt jetzt schon gescheitert?
2: Ähm, nee, das will ich so noch nicht sagen, weil äh, Punkt 1, äh, wir haben es natürlich jetzt, äh, nein, ich muss anders anfangen. Und zwar, es geht ja darum, äh, es sind, ist an mich herangetreten worden, also auch aufgrund meiner Videokonferenzen, dass also es hieß, oh, wir wollen da mehr äh, Mitbestimmung. Wir, wir, wo
1: sind die eigentlich jetzt, die Leute? Ich meine, die müssen sich jetzt bemerkbar machen
2: ja die vielen die die, die? Ja. die die Frage habe ich mir auch schon gestellt äh, warum da keiner äh, auf Twitter dann dementsprechend nochmal zu sehen war ähm, und äh, nein aber äh, nehmen wir es jetzt mal so auf das äh, heißt ich habe den Punkt mit aufgenommen äh, ich habe ihn sozusagen jetzt zur Diskussion mitgestellt ähm, und wer steht
1: als Nummer eins bei dir im Zukunftspapier es, ja. ist, es ist so ein wichtiger Punkt, also wenn ich, wenn ich bei mir, wenn ich ein Zukunftspapier erstelle, ein Positionspapier und mein erster Punkt ist die Vertreterversammlung und nach zwei Wochen muss man einfach sagen, kein Mensch will diese Vertreterversammlung und wenn es welche da draußen gibt, dann sollten die sich wirklich jetzt melden, denn ähm ich höre dann immer, ja, viele haben das irgendwie von mir erwartet, dass ich jetzt sowas mit reinbringe. Die Leute wollen irgendwie mitsprechen. Ich denke mir, braucht es denn überhaupt solche Vorschläge? Weil ich habe das Gefühl, dass die meisten Mitglieder eigentlich mit dem Vereinsbeirat als, das, also als die Mitgliedervertretung zufrieden sind. Da gibt es immer auch noch Baustellen, keine Frage. Hängt auch viel mit der Besetzung des Vereinsbeirats zusammen. Aber mein Eindruck ist, die meisten Mitglieder sind eigentlich in der aktuellen Konstellation zufrieden und ich habe nirgendswo vernommen, dass jemand sagt, wir Mitglieder, wir müssen unbedingt mehr Einblick bekommen in die, in die AG, wir müssen mehr Mitsprache haben in der AG, weil es
0: rein von der Satzung gar nicht möglich ist. Ja, Also ja. vielleicht, vielleicht ergänzend noch, wir kriegen natürlich auch nicht alles mit logischerweise, aber ähm, mir geht es auch so, ich habe davon nichts gehört in der Vergangenheit ähm, und ich würde an die Frage gerne meine anschließen, wer sind denn die vielen? Du, du, redest immer ja. wieder von vielen, sind auch die zu oder? oder ja. Genau, also weil mich würde es wirklich mal interessieren, ja. ähm, mit mit wem man da sich vielleicht auch mal austauschen das, und
2: diskutieren kann. Ja? Nein, das waren im Prinzip aus den ersten äh, Fanclubs, die ich bei mir mit äh, im Online-Diskussion äh, im online, äh, in der online -Diskussion hatte. Also es sind die Fanclubs. Es kam, äh, jetzt muss man natürlich dazu sagen, aus diesen Fanclubs, äh, da sahen es ja dann auch immer nur so 10, 15 äh, Leute miteinander. Also Aber wir hatte, haben ja von viele gesprochen. Also es müssen dann schon mehr sein als zehn Leute. Ja, äh, ja, wobei, ich will es jetzt mit dem ja, aber das, dem, ist, das Ziel, ist ja das, was du ja, wieder sagst. Ja, ja okay. Also
1: Be mein Eindruck, ich kann mich nur wiederholen, ist, nein, es möchte keiner ein, ich sag so wie es ist, Scheingremium. Mit diesem Gremium wird sich beim VfB überhaupt nichts verbessern, im Gegenteil. Aus meiner Sicht hat das zur Folge, dass die Mitgliederrechte noch mehr verwässert werden, dass der Vereinsbeirat obsolet wird und die direkte Handhabe sozusagen, ähm, die wird deutlich schwerer, als es eigentlich aktuell der Fall ist. Das ist mein Eindruck. Ja.
2: Also zum einen der Vereinsbeirat wird überhaupt nicht obsolet, ähm, weil der Vereinsbeirat äh, so sagen es Volksbankleute, die mit dieser Mitgliederversammlung, äh, die mit der Vertreterversammlung zu tun haben, die
1: sagen, das untergräbt im Endeffekt dann noch ähm, die Mitgliederrechte.
2: Also ich, ich sehe es im Prinzip anders, aber ist der Punkt: äh, erstens ich entscheide es ja gar nicht, ähm, sondern es ist jetzt eine Idee gewesen, die ich sozusagen in den Raum gestellt äh, habe. Ähm, darüber kann man diskutieren. Hältst und, du an der Idee fest? Na, ich halte an der Idee, wenn, wenn man merkt, dass es absolut in der Mehrheit äh, der Mitglieder, und jetzt muss man ja dann dazu sagen, äh, Mehrheit heißt ja auch… Ähm, wenn es auf der Mitgliederversammlung äh, äh, zur Abstimmung stehen würde, bräuchte man 75 Prozent der Mitglieder, die dafür sind. Nochmal, hältst du an der Idee fest? Ich halte an der Idee natürlich dann nicht fest, wenn es sich äh, jetzt dann im Prinzip abzeichnet zu sagen, äh, das will die Mehrheit nicht. Ähm, dann braucht man, also ich agiere doch nicht gegen eine Mehrheit. Und Deswegen äh, frage ich. Ja, also, genau. Das heißt, wenn für die, dich ist
1: das auch eigentlich erledigt das Thema.
2: Das Thema ist für mich dann erledigt, wenn zum ersten ich, ich müsste erstmal Präsident werden. Davon 20. gehen wir jetzt einfach mal aus. So, so Und dann würde ich im Prinzip noch einmal den Versuch starten, dieses tatsächlich äh, sehr ausführlich darzulegen. Ähm, und da, und zwar jetzt nicht in der Mitgliederversammlung, sondern dann würde ich wirklich nochmal sagen, lasst uns nochmal irgendwo dunkelrote Tische, wie auch immer machen. Äh, lasst uns da in der größeren äh, oder deutlich größeren Runde dann nochmal offen diskutieren und wenn man dann schon in solchen Runden, sagen wir, ein oder zwei Runden durchgezogen hat, klar feststellt, äh, das ist nicht gewollt, dann ist dieses Thema auch wieder von der Agenda zu nehmen, dann brauche ich es auch nicht in die Mitgliederversammlung zu nehmen, weil dann hat es erledigt, das ist schon richtig, aber äh, ich habe das eben als Impuls aufgenommen, ich habe das jetzt äh, dementsprechend in das Zukunftspapier als Punkt mit aufgenommen und äh, präsentiert und ja.
0: Und inwiefern, inwiefern würden diese Runden denn nochmal eine andere Erkenntnis bieten als als die Reaktion jetzt ist? Also es kann sich dann ja eigentlich nur was an der Zusammensetzung ändern, dass da, dass man dann auch Menschengruppen da drin hat, die vielleicht dafür sind.
2: Ähm, ja also ich sag's mal so rum. Ähm, jetzt ohne äh, irgendjemandem nahe zu treten, aber ich glaube schon, dass wir es wirklich über solche Runden, äh, wo wir auch gucken sollten, dass wir, ich sag mal, auch bewusst so einen repräsentativen Querschnitt der Mitglieder da haben. Mhm. Äh, und nicht eine äh, Gruppierung, ähm, die sich jetzt eben schwerer auf den Social Medias bewegt, wo nicht alle Mitglieder unterwegs sind. Damit, das, meine nicht, das meine ich nee, jetzt nee, nicht negativ, ich das nicht negativ ja, ja. Aber sondern wir haben sozusagen eine Gewichtung. Und ja, das, das, sehe das, ist so.
1: das sehe ich nicht so. Ich habe mich mit Leuten unterhalten, die sind auf Social Media überhaupt nicht aktiv. Den habe ich versucht, den habe ich versucht, dieses Gremium zu erklären, diese Vertreterversammlung zu erklären. Und ich bin der Meinung, mittlerweile habe ich sie ganz gut drauf, zumindest die Erklärung. Und die schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Das fängt, das sind so viele Punkte. Das fängt damit an, dass 72 Leute oder ähm, ein Kandidat pro 1000 Mitglieder halten manche für viel zu viel. Äh, dann dieses also praktisch, dass dieser, dieses Gremium überhaupt keine Handhabe hat. Das ist eines der größten Kritikpunkte, die wir immer wieder hören, wenn wir uns mit Leuten unterhalten. Mhm. Du kannst mit diesem Gremium keinen Einfluss auf die Hauptversammlung ausüben. Es ist einfach so. Du kannst nichts machen. Du kannst nichts machen. Du kannst zwar hey. Vorschläge reinbringen und man kann dann sagen, ja, da müssen sie eigentlich drauf hören. Auf Deutsch gesagt, wenn sie wollen, zeigen sie den Finger und sagen, das interessiert mich nicht.
0: Ja. Und man muss auch dazu sagen, weil, weil du es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt hast ähm, und wir haben es ja auch erlebt, es gibt beim Verein möglicherweise auch dann irgendwann in Zukunft mal wieder Leute, denen es schlicht und einfach egal ist, was die Mitglieder denken. Also die, denen ist egal, ob sie dann abgewählt oder nicht entlastet werden, die ziehen ihr Ding durch. Also diese diese moralische Instanz, die als Korrektiv dann dienen soll, die die ist halt äh, nicht 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 wirklich äh, sattelfest.
2: Also wie gesagt, äh, ich habe mich auch hingestellt zu sagen, wenn andere Leute eine andere Idee haben oder eben sagen, nee, das ist jetzt überhaupt nicht unser Thema. Das finde ich,
1: das, nee, da muss ich sofort dazwischen gehen, weil das okay. habe ich jetzt so oft gehört und ich finde es einfach schwierig, wenn, äh, also es irritiert mich einfach, Ja, die Mitglieder lehnen deinen Vorschlag ab ja, und du forderst jetzt einen besseren Vorschlag. Dabei, ich habe es vorhin schon gesagt, ist die Frage eigentlich, braucht es überhaupt einen anderen Vorschlag, weil keiner hat gesagt, dass es irgendwie da eine Veränderung geben soll. Also vielleicht… 10, 15 Leute, wie wir jetzt rausgearbeitet haben, von irgendwelchen Fanclubs, aber das Gros der Mitglieder hat eigentlich gar nicht nach irgendeiner Veränderung gerufen
2: in dieser Hinsicht. Ja, wie, wie gesagt, wenn dem so ist, dann füge ich mich dem auch. das also ich ja Vorschlag machen, ja, weil ja, eigentlich sind wir
1: zufrieden mit der Ist-Situation. Ja, Deswegen dann, Vielleicht kann ich da kurz anschließen. So richtig zufrieden bist du mit dem Vereinsbeirat? Nicht, habe ich das Gefühl. Hat der aus deiner Sicht zu viel Macht?
2: Ähm, Nee, das geht nicht um die Frage äh, der Macht, ich, ich, ich sage es mal so rum, äh, es gab einfach ein paar Entscheidungen, wo ich gedacht habe, äh, jetzt rein aus der, ich sag mal, aus den... Prozessketten heraus, hätte ich mir manches doch ein bisschen einfacher vorgestellt. Ähm, da, da mache ich keinen Hehl draus, ähm, aber es ist, wie es ist. Ich habe mich dem ja auch gefügt und gebeugt ähm, und äh, habe jetzt nicht den großen Aufstand danach äh, noch gemacht, sondern sie haben so entschieden. Ähm, da geht es um, um Gespräche, die du führen wolltest. Ja, genau, wo ich einfach die Prozesskette echt extrem lang fand ähm, und ähm, ja, also das ist, ähm, es ist so, wie es ist. Um.
1: Vielleicht die fiese Frage.
2: Hast du das <lacht> Gefühl,
1: dass der Vereinsbeirat dich ausgewählt hat, um es Klaus Vogt besonders leicht zu machen?
2: Ähm, das kann ich nicht beurteilen. Das müssen dann andere beurteilen, wobei ich glaube, ähm ja, ich meine, ich kann die anderen Kandidaten ja nicht einschätzen, weil ich nicht weiß, wie die sozusagen ihre Bewerbung waren. Und äh, ich kann ja nur das sagen, was Aber mir... Aber du bekommst die Abläufe jetzt mit und das ja auch ein Gefühl, ja, natürlich. wie der Vereinsbeirat in welche Richtung der tendiert. Na, ich will es mal so rum sagen, ich glaube, dass ähm, nicht jeder andere Kandidat, der zur Verfügung gestanden hat, äh, so ruhig geblieben wäre. <lacht> ähm, Den und, Besonnensten
1: haben sie auf jeden Fall gefunden.
2: Ähm, <lacht> und dementsprechend will ich es mal so rum sagen, äh, in anderen Konstellation hätte es vielleicht sein können, äh, dass dieser Wahlkampf deutlichst unruhiger verlaufen wäre. Ähm, also daher äh, glaube ich, das kann ich mir schon mit auf die Fahnen schreiben. Ich war jetzt nicht derjenige, der hier ähm, den Wahlkampf zu, was auch immer, zu einer Schlammschlacht gemacht hat. Äh, das haben wir einfach nicht gemacht. Nein. Das war nicht die Zielsetzung. Ähm, und möglicherweise hat das mit einer Rolle gespielt. Keine Ahnung, ich kann es nicht beurteilen, weil ich kenne die, an, ich habe die anderen Kandidaten allesamt nie persönlich kennengelernt. Ja, Deshalb ja. ich kann mir kein wirkliches Urteil erlauben. Ähm, und äh, man hört halt immer nur sehr viel. Ja, das stimmt. <lacht> und ähm, dementsprechend und das Einzigste, was mir halt gesagt worden ist, äh, war bei meiner Präsentation, die ich da gehalten habe, wobei Präsentation war es gar keine, weil ich war nur ich ohne PowerPoint, ohne irgendwas, keine Unterlagen dabei. Ähm, sondern wo sie einfach gemeint hat, ich hatte halt wirklich sehr intensiv viel Inhalt und ein extrem breites äh, Wissen über den gesamten VfB äh, an den Tag gelegt. Ähm, und ja, so habe ich halt auch meine Rolle gesehen, einfach mich intensivst mit allen Bereichen, mit dem VfB zu beschäftigen. Kann auch sein, dass ich mich im Vorfeld mit dem einen oder anderen auch dann sehr, sehr intensiv beschäftigt habe, sodass es eben auch eine gewisse Gewichtung plötzlich ge äh, gegeben hat in meinem Programm. Ähm, aber ich nehme das auch positiv, weil ich einfach auch die Begeisterung miterlebt habe in den Gesprächen, die ich in den Abteilungen halt auch hatte. Also ich, die haben mich begeistert, ich habe die, glaube ich, in einer gewissen Art und Weise begeistert ähm, und das hat mir die Motivation gegeben, so aufzutreten im Vereinsbeirat, wie ich dann eben auch aufgetreten bin.
0: Sind denn, wenn wir gerade
2: beim Thema sind,
0: die Abteilungen tatsächlich so drauf aus? so hochgehoben zu werden, wie es jetzt teilweise in den Anschein hat. Also ich meine, ähm, es wird jede Abteilung zum Beispiel im Zukunftspapier ja aufgeführt mit Dingen, die die man machen könnte, die geplant sind. Ähm, was Budgets angeht, bis hin zum Vfb Museum und so weiter, steht ja ganz viel drin. Ähm, wollen die das tatsächlich?
2: Ja. Das ist das, was tatsächlich, also dazu muss ich auch ganz klar sagen, die Texte sind mit den Abteilungen direkt auch abgestimmt gewesen. Also das heißt, mhm. die Abteilungen waren bei der Erstellung dieser Texte unmittelbar direkt beteiligt. Ähm, also es sind ja auch ganze Textblöcke da drin, die wirklich die Abteilungen selbst mit verändert haben und auch die Inhalte mit rübergegeben haben. Also
0: da ist es ja aber nur zur Hälfte das Steigerkonzept, sondern dann zur anderen Hälfte auch das Abteilungskonzept, Abteilungsleiterkonzept.
2: Nee, Abteilung, weil es waren nicht nur die Abteilungsleiter, okay, es ja. waren auch die Aktiven mit dabei, also deshalb es waren nicht nur die Abteilungsleiter. Und ja, weil ich genau das auch für mich, für meine Rolle, wenn ich Präsident wäre, genauso sehe, ich will ja nicht von oben herab sozusagen runter regieren. Nee, ganz im Gegenteil, ich will ja ein Miteinander. Und mhm. wenn ich vom Wir rede, beinhaltet das ja, dass ich die, die davon betroffen sind, dementsprechend auch mitnehme, ja. weil die müssen mir ja sagen, was sie gerne hätten, wo sie auch gerne hinwollen. Weil jetzt habe ich mit den Frauen gesprochen. Das ist die Entscheidung, die ist, ja, die ist aber auch. Fußball. Ja, gesprochen. aber die ist ja erst gegründet worden. Da war das Papier eigentlich schon fest. Äh ja, aber da hast du ja
1: auch formuliert, dass du die Mannschaft mittelfristig äh, in der Bundesliga siehst. Ja. Da wurde mir gesagt, totaler Quatsch. Das fordern wir überhaupt nicht. Wir wollen nicht irgendwie mittelfristig in die Bundesliga, wir wollen Aufmerksamkeit, wir wollen hier starten. Wenn es geil läuft, dann äh, schaffen wir es vielleicht mal in die zweite Liga, aber grundsätzlich geht es erstmal darum, anzukommen und Aufmerksamkeit zu bekommen und äh, grundsätzlich wahrgenommen zu werden von VfB-Fans und natürlich auch von anderen Fußballbegeisterten. Deswegen könnte man jetzt auch sagen, Ja, vielleicht sehen's auch in den anderen Abteilungen einfach nicht alle so dass es da eine Veränderung bedarf, weil zum Beispiel auch bei Tischtennis gibt es Leute, die sind total froh damit, dass sie im Breitensport stattfinden und haben gar nicht den
2: Anspruch, weiter nach oben zu kommen. Ne, Achtung, äh, der Breitensport äh, auch für dieses Niveau soll ja dementsprechend nicht gekillt werden. Also das, was auch alle mitgetragen haben, war ja, wir brauchen unten eine große Breite und damit nehmen wir ja alle mit äh, und nur wenn die Breite unten breit genug ist, kommen wir eben besser oben in die Spitze. Ähm, also das heißt schon, äh, das ist die Zielsetzung von allen, sie wollen sehr, sehr viel mehr Aktive haben, äh, damit sie sozusagen eine andere Selektierung auch dann vornehmen können, um eben nach oben in die Spitze zu mhm. kommen. Aber das bedeutet, du musst den Spaß weiterhin bei allen anderen belassen und du musst die äh, auch mitnehmen und zwar jeglichen Alters. Also das hat auch jeder betont, wir reden hier im Prinzip von 8 bis 88, das war so der Spruch, ja, ja. Ähm, mhm. Und ja. Äh, daran soll sich auch überhaupt gar nichts ändern. Also das heißt, äh, man hat einfach nur eine Mehrschichtigkeit in dieser ganzen Geschichte mit drin. Ähm, und ähm, daher, also ein breiten Sport, nee, der wird, wenn du so willst, dann eigentlich sogar noch breiter. Ja. Wenn wir mehr Platzkapazitäten haben. Wenn wir mehr
0: Platzkapazitäten haben, ja. ja. Du hast gerade das Wir äh, auch angesprochen, mit, mit dem du ja auch in deiner Kampagne einen Slogan hast, ähm, Worin, worin unterscheidet sich denn das SteigerWir von dem VogtWir, der ja mit dem vom, vom, äh, vom Ich zum Wir ja auch seit Anfang an schon unterwegs ist?
2: Ja, also ich sag's mal so, wenn ich mir das jetzt natürlich auch angucke aufgrund der Gespräche, die ich halt hatte, ähm, ist es so, dass ich glaube ich tatsächlich auch innerhalb des EVs logischerweise dementsprechend stärker jetzt bei den anderen Abteilungen mit mit dabei war. Ähm, und äh, natürlich kommt Klaus Vogt äh, gedanklich, ich ja eigentlich auch, äh, mehr aus dem Fußball, machen wir keinen äh, Hehl raus, ich bin Mitglied beim VfB geworden, wegen dem Fußball. Ähm, aber der die Rolle eines Präsidenten ist halt in dem Fall mehr als nur Fußball. Wir haben nun mal auch die anderen Abteilungen und dementsprechend muss ich mich auch deutlich intensiver um diese Abteilungen bemühen und kümmern. Hat da ich Klaus Vogt was versäumt? Ähm, also gibt's, haben die
0: Abteilungsleiter oder die Gesprächspartner in der Abteilung konkret gesagt, hier hatten wir Themen, die Klaus Vogt übergangen hat, die nicht interessiert haben. Wir fallen hier hinten
2: runter. Ich will es anders formulieren. Es fiel ganz oft die, die Formulierung das hat uns noch nie einer gefragt, das hat noch nie einen interessiert, das wollte von uns noch nie einer wissen. Das sind Und zwar, das bezieht sich nicht nur auf Klaus Vogt, sondern das bezieht sich im Prinzip auf die letzten, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte. Also daher kann man es jetzt nicht sagen, das war das Problem Klaus Vogt, äh, sondern das war das bisherige Problem äh, beim VfB. Aber, und jetzt kommt ein ganz großer Unterschied, ähm, das habe ich auch den Abteilungsleitern immer gesagt, natürlich seid ihr automatisch bis 2017 immer hinten runtergefallen, weil der, v also der Fußball war gleichberechtigt oder beziehungsweise Bestandteil des EVs. Und deshalb war es für den EV existenziell wichtig, das hat die Priorität. Jetzt ist es ausgegliedert, jetzt der Fußball in der AG. Dementsprechend ist jetzt im EV eigentlich im Operativen äh, tatsächlich dadurch, die anderen Abteilungen erstmal aufzuwerten, äh, weil das sind jetzt die aktiven Abteilungen und nicht mehr der Fußball. Der Fußball ist die AG. Und dementsprechend muss sich dann der Präsident, auch innerhalb der AG, anders positionieren, als das noch der Fall war. Ich nehme gern das Beispiel auch noch äh, unter den früheren Präsidenten wie Erwin Staudt und dergleichen. Da stand natürlich der Präsident für alles und er hat die Entscheidungen getroffen und meistens dann auch alleine und das war auch richtig so, weil er war der Präsident, das gehörte dahin. Aber wir haben halt jetzt das Gremium eines Vorstandes innerhalb der AG und damit ist jetzt der Spielbetrieb, wenn man so will, eben im Vorstand und nicht im Präsidium
0: also enthält das Steiger-Wir, um nochmal drauf zurückzukommen, ist das abteilungs -Wir, das EV-Wir.
2: Ja, das ist na, zweierlei. Also, wir haben das Wir äh, für den EV und wir haben natürlich das wir, äh, Wir auch mit den Fans, da gebe ich unumwunden zu, da hat natürlich Klaus Vogt äh, mir einiges auch voraus, da ist er logischerweise dichter dran, da kann ich nur drum werben, gibt mir dann auch noch die Chance, wenn wir wieder ein Stadion können, auch mit Publikum. Ähm, aber ähm, das ist tatsächlich momentan eine andere, andere Gewichtung. Und ähm, ja, ja, mhm.
1: Oh, ja, jetzt habe ich mir hier erstmal einen Schluck aus der Pulle gegönnt, aber das sei mir fair gön 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 gönnt. Der Steiger auch schlägt mal auch nochmal zu, wir hätten du, gern Bier getrunken. Du
2: darfst gern Pierre zu mir sagen, ja. weiterhin. Das ist...
1: Das ist in meiner Einstandsform, die ich gelernt habe von meiner Mutter. <lacht> äh, ich finde noch was interessant und zwar, du hast gesagt, die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags sei das letzte Mittel, um neue Gelder für den e.V. zu generieren. Du hast dem aktuellen Präsidenten ein Stück weit vorgeworfen, dass es an kreativen Ideen mangele. Du selbst sagst, du willst äh, zuerst andere Möglichkeiten in Angriff nehmen. Dort sei noch ganz, ganz viel nicht ausgeschöpft. Was genau meinst du?
2: Es gab bisher keine wirklich großen Finanzierungskonzepte, ähm, wie anderweitig Geld in den e.V. reinkommen äh, kann und ähm, das ist eben der Punkt, wo ich sage… Äh, da haben wir so viele äh, Themenfelder, die wir da angehen können und äh, die müssen wir erstmal ausschöpfen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir damit tatsächlich nennenswert, wirklich deutlich nennenswerte Summen erstmal erspielen können äh, in den e.V., ähm, die weit über dem liegen, was eine Beitragserhöhung mit sich bringt. Und das andere Thema ist, ähm, ich und das habe ich auch äh, wieder aus den Gesprächen mit den Fanclubs gehört, ähm, da, wo einer dann auch zu mir äh, oder eine Vorsitzende gesagt hat, sie hat momentan das Problem, dass bei ihr sogar Leute aus ihrem Fanclub, nicht aus dem VfB, sondern aus ihrem Fanclub austreten mit ihrem Jahresbeitrag von 18 Euro, weil die sagen, hey, wir haben da gerade ein Problem. Und also du
1: rechnest mit einer Austrittswelle, sollte der Mitgliedsbeitrag erhöht werden?
2: Ja. Ähm, ich sage an der Stelle immer, mich hätte interessiert und das hat mir bisher noch keiner beantworten können, wie hoch war die Austrittswelle 2006 bei der letzten Beitragserhöhung. Ich gehe davon aus, dass man das als Richtschnur nehmen kann, weil das hat nichts mit dem VfB zu tun, sondern das ist was völlig Normales. Bei jeder Beitragserhöhung gibt es grundsätzlich einen Mitgliederschwund. Ja. Das ist kein Phänomen für den VfB oder was auch immer, sondern das ist Naturgesetz bei Aber wenn wir jetzt
1: zum Beispiel im, im, im ich sag mal, im, im Mitgliedsbeitragsranking der Bundesligisten nachschauen, dann sehen wir ja ganz schnell, der VfB Stuttgart liegt da ganz unten, nur noch Wolfsburg, Freiburg und Leverkusen, meine ich, ähm, verlangen weniger von ihren Mitgliedern. Sollte der VfB jetzt um 12 Euro erhöhen, liegt man immer noch da unten und man zieht nur gleich mit Gladbach und und Bayern München. Deswegen, es kommt bei mir immer so ein bisschen an, als ob du mit dieser Beitragserhöhung auch so ein Stück weit unterstellen möchtest, dass sich der VfB auf Kosten der Mitglieder sanieren möchte, also der EV. Ähm, eigentlich kommt es mir aber mehr so vor, als wäre das eine längst überfällige Anpassung.
0: Also sogar Fürth, um das nur noch plastisch zu machen, Fürth, die jetzt aufsteigen, verlangen 120 Euro im Jahr. Also das Doppelte, ja. was was es bei uns Man muss aber dazu ja. sagen,
1: die kleineren Vereine verlangen mehr. Brauchen es auch mehr. Ja, mehr, ja. mehr. Ja, ja. Aber einfach so, wenn man es im Ranking sieht, finde ich, ist so ein Mitgliedsbeitrag, so ein Jahresbeitrag von 60 Euro komplett vertretbar. Vor allem, man darf ja nicht vergessen, man wird ja nicht nur Mitglied, damit man sich irgendwie rechtzeitig ein Tri äh, Trikot sichern kann, oder ein Ticket sichern kann, <lacht> oder sonst irgendwas, sondern dieser Mitgliedsbeitrag unterstützt ja auch aktiv den EV.
2: Ja, da bin ich schon bei dir. Äh, der Punkt ist äh, des Zeitpunktes. Ähm, ich finde einfach auch, also ich will ja jetzt nicht für alle Zeit äh, das ausschließen. Ich habe nur gesagt, es ist am Ende erstmal das letzte Mittel, wenn wir die anderen Dinge noch nicht probiert haben. Ähm, und äh, der andere Punkt ist, wir sind jetzt in einer Zeit, wo viele tatsächlich auch Probleme haben. Aber bitte, wir brauchen doch
1: jetzt Geld. Jetzt fehlt es doch an Kohle. Wir können doch nicht jetzt erstmal das äh, Sponsorenthema monatelang durchreiten und dann kriegen wir, was weiß ich, 2028 irgendwie so einen ja, Sponsorenpool
2: zusammen, der genügend Geld abwirft. Nein, jetzt muss man natürlich äh, kurz vorher aufpassen. Äh, ich sage mal, die, die das größere, viel größere Loch hat es ja bei der AG gerissen. Äh, also dementsprechend muss man da natürlich aufpassen, äh, über welche Finanzgrößenordnungen äh, sprechen wir. Wir reden hier über den e.V., der Gesamtbudget-Größenordnung äh, etwas mehr, glaube ich, als drei Millionen Euro äh, insgesamt hat. Ähm, und äh, dementsprechend bin ich davon überzeugt, dass man hier zum jetzigen Zeitpunkt in diesen Größenordnung, wo wir uns jetzt aktuell bewegen, äh, glaube ich ernsthaft, dass wir das jetzt so noch nicht gebraucht hätten. Also ähm, dementsprechend bleibe ich dabei. Ich hätte jetzt erstmal andere Maßnahmen tatsächlich versucht. Ähm, und also gerade dieses Sponsor Sponsorenkonzept. Das ist, wenn, wenn du so willst, ein etwas größeres Puzzle äh, an der Stelle. Es gibt nicht die eine Maßnahme äh, oder die eine äh, Kampagne oder was auch immer. Äh, da müssen viele Dinge logisch und konsequent ineinander reingreifen, äh, aber davon bin ich bl und bleibe ich davon überzeugt, ähm, dass das funktioniert, dass sowas geht ähm, und äh, daher und ich glaube auch, dass wir, wenn wir manche Dinge nochmal ein bisschen ähm, Anders innerhalb des EVs möglicherweise gewichten, wobei da müsste ich dann jetzt tatsächlich erstmal tief in die Finanzstruktur nochmal äh, mit rein, da, da fehlen mir einige Parameter, äh, zu denen ich heute noch keinen Zugang habe, äh, aber ich glaube schon, äh, dass wir da zu, zum jetzigen Zeitpunkt könnten wir, glaube ich, äh, damit nochmal ganz gut äh, rumkommen, aber, und dann kommt nämlich das Aber, deshalb finde ich es dann auch in der Situation äh, nicht ganz korrekt, äh, wenn es dann heißt, äh, auch bei dem äh, bei der Entlohnung des Präsidiums, und jetzt, jetzt will ich einen Punkt sagen, äh, was bisher nicht so kommuniziert worden ist, was uns aber als Kandidaten mitgeteilt worden ist, äh, es wird auch eine Aufwandsentschädigung in äh, ähnlicher Größe über die AG geben. Für den Aufsichtsratsvorsitzenden. Aufsichtsratsvorsitzenden an der Stelle. Ähm, und äh, deshalb sage ich, ist es eigentlich vertretbar in der Form beim e.V. in dem Moment zu sagen, darauf verzichten wir. Äh, an der Warum Stand wird das nicht kommuniziert? Also ich meine, das ist ja schon eine wichtige Information. Das wird deshalb nicht kommuniziert, weil das die AG kommunizieren muss und nicht der Verein kommunizieren darf. Ähm, also das heißt, die AG hat es uns offiziell nicht mitgeteilt. Es ist uns über den Vereinsbeirat ähm, mitgeteilt. Und wie denn, dass du das jetzt uns mitteilst? <lacht> äh, Nein, aber ich finde, weißt du, wir reden ja immer über Transparenz und Absolut. Offenheit. Ähm, und äh, deshalb muss ich auch zugeben, äh, ich bin schon über vieles irritiert, äh, was einfach nicht transparent ist und mhm. auch beim Frauenfußball, ich habe jetzt zum Beispiel auch, ich, als ich da beim äh, bei meinen Interviews ja auch bei Zeitungen und so weiter war, wenn die, die Redakteure sagen, ja, äh, sie haben jetzt mal nach dem Budget beim Frauenfußball äh, gefragt und dann ist jetzt die Antwort, äh, ist Verschlusssache, wird auch nicht kommuniziert, wo ich dann sage, hey Kinders, äh, das ist doch… Äh, Auf der aber, anderen Seite,
1: ich, also ich habe jetzt schon mal ähm, in den Verein reingehört, oh, gehört gehorcht <lacht> Und da wurde mir gesagt, ähm, da sind auch so ein paar Zahlen von dir genannt wurden, die wurden dir zwar mitgeteilt, aber die waren jetzt eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Und jetzt könnte man natürlich auch schon wieder sagen, ja ist es so gut, wenn der Präsident dann alles kommuniziert, was vielleicht nicht unbedingt kommuniziert werden sollte, gerade Thema jetzt Aufsichtsrat, ähm, wenn da der Vorsitzende plötzlich 50.000 Euro bekommt und die wollen eigentlich gar nicht, dass es jetzt schon kommuniziert wird, du erzählst es jetzt, müssen sie sich dann vielleicht Sorgen machen, dass später… Pierre Steiger als Präsident, ab und zu auch mal äh, Dinge nach außen
2: trägt, die vielleicht unter Verschluss gehalten werden sollten. Äh, Nein, der, der entscheidende Punkt also ist Können ja, die dir vertrauen im Aufsichtsrat, ist die Frage. <lacht> also lass es mich so sagen, ich gehöre ganz sicher zu denen, die einfach immer und immer wieder dazu werben werden, mehr Transparenz. Ähm, weil ich sage auch, wenn genau diese ganzen Dinge immer wieder und irgendwo unter Verschluss gehalten werden. Dann keimt doch immer der Verdacht, dass, oh, da könnte was sein, wie auch immer. Wir sehen doch im, also wir, wir setzen ja die Zeit wirklich aus, zu sagen, äh, oh, da geht wieder irgendwas hinter verschlossenen Türen. Und Absolut, ich, da bin ich der und,
1: Erste, der immer was vermutet hat. So,
2: und, und da muss ich sagen, hey, äh, dem können wir doch nur entgegentreten, indem wir einfach Transparenz zeigen und äh, ich muss deutlich dazu sagen, äh, ich habe nur, also ich alle Zahlen, die ich kommuniziert hat, wurde mir bei keiner einzigen Zahl von irgendjemanden. ich habe das auch im Nachgang dann nochmal abgeklopft, mit Leute, hätte ich das jetzt nicht sagen dürfen, war das irgendwie vertraulich und jeder hat gesagt, nee, man hat es halt bisher nur noch nie kommuniziert, ich sei halt der Erste, der es tatsächlich sagt, aber, äh, also auch bei den Abteilungsleitern habe ich dann extra nachgefragt, Leute habt ihr mir das, ihr habt nicht gesagt, das war vertraulich, dann ist das, ja, äh, war ja eigentlich auch nicht ähm, und wenn man es genau nimmt, könnte man es wahrscheinlich in den letzten äh, Geschäftsberichten beim VfB auf der Mitgliederversammlung gesehen haben oder was auch immer. Ähm, aber äh, die sagen halt auch, es hat halt noch nie jemand öffentlich kommuniziert und... Wenn man mir dann vorwirft, ich bin jetzt transparent, dann muss ich, oder finde ich das irgendwie ein bisschen... Ich muss ja einfach nur mal, manchmal ab und zu ein bisschen die, den
1: Finger in die Wunde legen. Und deshalb, die Frage ist ja schon berechtigt. Also der Aufsichtsrat hat das noch nicht kommuniziert. Das muss einen Grund haben, oder die AG hat es noch nicht gesagt, dass der Aufsichtsratsvorsitzende in Zukunft
2: Kohle bekommt. Das muss einen Grund geben dafür. Den Grund weiß ich, weil die... Äh, und der, jetzt erzählst du es, darauf wollte ich eigentlich ja, hinaus. Ich kann dir auch den Grund sagen, weil der formale Beschluss muss noch getroffen werden. In also der es
1: könnte sein, dass er doch nichts kriegt. Es
2: könnte sein, aber ähm, alle, gekommen, aber, aber die, die Signale, die uns ausgesendet worden sind, sind sehr eindeutig und klar. Und okay. ähm, dementsprechend sage ich dann halt auch an der Stelle, dann gehört es auch zur Transparenz dazu, zu sagen, hey, bevor äh, der Beschluss endgültig gefasst wurde. Wenn ja, das bin ich schon, weil okay. damit weiß nämlich dann auch jeder, äh, was um was es tatsächlich geht, weil okay. es ist uns ja auch Direkt gesagt, also ich meine, um es nochmal zu sagen, äh, als ich nominiert wurde, wurde mir auch ganz klar gesagt, Herr Steiger, und wir als Vereinsbeirat, wir können nicht für, die, für den Aufsichtsrat sprechen, das ist richtig, aber wir können ihnen sagen, wir gehen davon aus, äh, dass dieselbe Summe aus der AG auch nochmal kommt. Vielleicht spendet und ja Klaus Vogt die 50.000 mhm.
1: an den Verein oder so. <lacht> <lacht> die würdest du aber annehmen. Also solltest Das was... habe ich ja immer gesagt. Ich habe okay. immer
2: gesagt, es mir geht es. Um, weil ich gesagt habe, die AG ist was anderes, in dem Fall, es ist eine Kapitalgesellschaft, die sind anders aufgestellt, das andere, und das habe ich immer betont, ist der gemeinnützige Verein. Ich habe dann auch, wenn ihr meine letzten Interviews da äh, hört, habe ich immer gesagt, bei der AG ist es was anderes. Bin du 50.000 Euro für den Aufsichtsratsvorsitzenden angemessen? Äh, das ist jetzt die große Diskussion. Ähm, also, ich, ich, ich sage es dir jetzt ganz ehrlich, äh, wenn es einem angeboten wird, äh, wer sagt dann am Ende tatsächlich bei sowas nein? Ich Wo, bestimmt nicht, ich mache es für ja. zehn. So, das, ist, äh, so. das ist
0: aber wenig Schmerzensgeld dafür, dann äh, ich mit darf Partnern <lacht> zu sein. Ja. Nein,
2: aber das ist einfach für mich was anderes als, und das war für mich wirklich die, die entscheidende Größe, äh, wenn ich einfach die Abteilungen sehe in ihren Größenordnungen, was dann äh, beim e.V. nochmal ans Präsidium rausgeht. Das das war mein Problem und ich habe ja auch immer gesagt, wenn die Abteilungen auf einem anderen Level stehen, wenn die Einnahmen im Verein eine andere Größenordnung haben, dann finde ich auch an der Stelle, dass dann das Präsidium auch entlohnt wird. Ich, mir geht es ja nur um den Zeitpunkt, um, ja, das, das, ist je, um ja, das Jetzt.
0: Aber verschiebt sich da nicht ein bisschen die Gewichtung, wenn man sagt, okay, als äh, als Präsident des e.V. möchte ich nichts haben, weil kommen den Abteilungen vielleicht mehr zugute, aber als Aufsichtsrat nehme ich das Geld, bin ich da nicht äh, auch gleichzeitig mehr Aufsichtsrat als Präsident, Nein.
2: Aufsichtsratsvorsitzender? Nein, es, es ist für mich persönlich ein ganz gewaltiger Unterschied, ob ich hier über eine Kapitalgesellschaft rede oder ob ich über eine gemeinnützige, äh, einen gemeinnützigen Verein rede das ist das sind für mich da an der Stelle nochmal zwei elementare Punkte wobei nochmal gemeinnützig in der Situation mit der Finanzausstattung die jetzt da ist ja. und äh, weil ich meine ich komme auch aus einer gemeinnützigen Organisation natürlich werde ich entlohnt aber äh, bei uns ist es eben auch so, in der Stiftung, äh, ich habe die Stiftung übernommen in einer Größenordnung äh, knapp unter einer Million. Wir sind jetzt in einer Größenordnung bei fast 20 Millionen. Das heißt, da habe ich halt eine andere Kurve hingelegt. Und dass man dann dementsprechend auch äh, seine, ich sag mal, seine Entlohnung mitbekommt, mhm. äh, weil auch die Aufgaben gewachsen sind, äh, gar keine Frage. Aber äh, man muss eben darauf gucken, was ist da, was kann ich ausgeben. Also für mich ist einfach was kriege ich rein und das, was ich reinkriege, kann ich ausgeben. Das ist für mich. Ich,
0: ich meinte nur, also die eigentliche Arbeit ist ja im e.V., ja, weil als Aufsichtsratsvorsitzender, Es das heißt ja auch immer wieder, man soll sich nicht zu sehr einmischen, der Vorstand äh, und der Vorstandsvorsitzende werden das Kind in der AG schon schaukeln. Ähm, ich mache die Arbeit im, im e.V. und kriege das Geld äh, aber von der AG, also mein, mein Ansatz wäre dann ja auch so, ach, ich würde aber schon schauen, dass ich das Geld auch verdiene. Ja, Also und nicht nur nicht nur einfach anwesend bin, ich übertreibe ja. jetzt ja, nicht nur anwesend bin bei Aufsichtsratssitzungen, sondern auch wirklich was mache und äh, ist dann im Gegenzug nicht vielleicht der e.V., der viel mehr Engagement wahrscheinlich braucht, der, der ein bisschen hinten runterfällt.
2: Ja, aber da, weißt du, wenn du jetzt den E.V. dir anguckst, dann reden wir halt über die anderen Abteilungen in erster Linie im E.V. Weil der Fußball äh, ist ja weitestgehend eben in der AG und ähm, mein Gefühl ist, äh, das äh, größte Arbeitsvolumen, was hier momentan äh, auch für den Präsidenten an den Tag gelegt wird, ist halt mehr bezogen auf den Fußball und damit mehr bezogen auf die AG. Das muss aber ja nicht so bleiben. Nein, das, äh, das darf eigentlich auch so nicht bleiben und ähm, nur dann sind wir auch im Prinzip nochmal bei dem Punkt, äh, weil du vorher gefragt hast, äh, wie ich halt Klaus Vogt äh, an der Stelle sehe. Ähm, ja, ich, also das, was ich einfach mitbekomme, ist, er war da nicht wirklich präsent bei den Abteilungen und ähm, dementsprechend müsste man dann eben deutlich tatsächlich präsenter sein. Nur Aber da ist
1: er jetzt immer, zum Beispiel, heute habe ich ein Foto gesehen, da ist er beim Faustball, glaube ich, gewesen, oder was, was, nee, beim Hockey war es. Okay. Also es gibt ja schon immer so die Bilder, wo er dann hm. praktisch bei den Siegerehrungen, sage ich jetzt einfach mal so ganz grob, dabei ist, ist es dann mehr oder weniger einfach sich so ein Stück weit äh, dann präsentieren, wenn es was zu feiern gibt. Ansonsten, ist, 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 ansonsten <lacht> ist
2: die Tür verschlossen. Ja, also den Begriff nehme ich jetzt nicht nee, in den Mund. Nee, nee,
0: das haben andere... In, in, in der Nähe hier von ja. sich gegeben. Ja,
2: ja weil, weil, weil weißt du, ja, auch bei der Geschichte ist es so, ähm, äh, egal was du machst, es ist immer irgendwie falsch für viele ähm, oder für ja, irgendjemand manche. Irgendjemand wird sich immer dran stören. Genau. Ähm, und ähm, weißt ja, das ist auch der Punkt, weil wir bei der Authentizität waren, ähm, ich war bislang nicht wirklich groß zum Beispiel in Social Media so unterwegs und natürlich wusste ich bei dem Wahlkampf, es gehört dazu, ich muss da irgendwie rein und ich habe auf viele Fotos verzichtet, weil ich dann gesagt habe, das ist jetzt nicht, das passt, also das nimmt mir ja keiner ab, weil mich die anderen so noch nicht erlebt hatten, das wäre einfach, oder kommt dann gekünstelt rüber, obwohl, das ist ein andere Punkt, ich es in dem Moment gar nicht so gekünstelt empfinde, weil ich ja weiß, wie ich sonst bin, aber ich habe es nie in diese Ebene getrieben. Und äh, als nur ein Beispiel, ja, ich sitze mit meinem Sohn Sohnemann mit Trikot und Schal vorm Fernseher, wenn wir das Spiel angucken. Und äh, ja, wir jubeln dann, und, aber wir haben uns nie fotografiert. Ja, das <lacht> das ein äh,
1: Bild gibt's es ja, ja. Ja, und, und dann, und dann geht es nämlich genauso hoch. Ist eigentlich die Ähnlichkeit diverser Bilder ähm, zu Klaus Vogt, ist das Zufall? Also es gibt so ein paar Bilder, da, da könnte ja, man fast denken…
2: Spielertunnel zum Beispiel. Nee, ich glaube, das gibt es ja. Okay, okay. Also, ich glaub, das, das, war, das ist ja nee, ist das auch nebensächlich, ist, ja. Also A, das findest du, äh, Also ich, ja, das ist mir hinterher auch aufgefallen, aber du findest dieselben Fotos äh, von Leuten beim, äh, bei Dortmund, bei Bayern, Das bei, stimmt das auch immer. Ja, wir also, wollten das nur… Das sind einfach die… Nein, ich hatte… Weißt du, um das kurz auch wirklich ja. zu erzählen, äh, du hast ein Fotografen-Team bei Dunder und und… Äh, das fotografen sagt dir, hey, Herr Steiger, werden hätten gern das Motiv. Gehen Sie sich mal von dem Tunnel ja, so. hin. Und man
1: fragt sich, warum eigentlich? Ja. <lacht>
2: Ja, weil sie sagen, von der Perspektive her ist es toll, wie auch immer. Und äh, dann stellst du dich natürlich so wie der Fotograf, weil es sind ja die Profis, ich höre ja gerne auf Profis, ähm, dann äh, machst du eben das, ja. was sie dir empfehlen und so sind dann halt die Motive. Und da sage ich dir gleich, äh, da sind die Fotografen alle in ihrer Denkweise, glaube ich, ähnlich und dementsprechend hat natürlich auch Klaus Vogt, äh, ja, weil sie dann sagen, das, ja. ja Vogt, wir hätten sie gern so. Und dann sind halt die Fotos. Ja gleich also das ist
0: <lacht> in, in dem Zusammenhang eine Frage die, die mich persönlich tatsächlich interessieren würde ähm, jetzt Fotografen und auch Kamerateam und so weiter war ja auch schon äh, schon vor der äh, vor der Nominierung ähm, was kostet sowas eigentlich also wer bezahlt? So, so ungefähr
2: <lacht> also zum einen ja es kostet Geld äh, zum zweiten ähm, ja ich habe das äh, zum aller allergrößten Teil privat äh, bezahlt ja, also, ähm, da kommt halt wenn man so wollt, Corona ein wenig dazwischen. Ich hätte ja dieses Jahr meinen 50. Geburtstag, den ich eigentlich länger schon vorhatte, dementsprechend zu feiern. Und die Feier, die ich vorhatte, die wird es nicht geben können. Das ist okay, das heißt, das Budget für deine mein, Feier ist jetzt in den Meine, meine, meine Geburtstagsfeier Budget ist sozusagen einmal in den ja. Wahlkampf reingeflossen und äh, ja, das sage ich auch ganz ehrlich, es gab noch einen Freund von mir, äh, ein enger Freund, privater Freund, der, den ich seit meiner Kindheit kenne, ähm, der dann auch gesagt hat, pass auf, ähm, ich habe dich vor allen Dingen auch dazu sozusagen mit animiert, dass du tatsächlich diesen Sprung machst, äh, deshalb äh, gebe ich dir da auch noch ein paar Euro mit dazu mhm. und äh, damit ist das Thema dann jetzt weitestgehend abgedeckelt. Aber es ist tatsächlich, äh, ich bin jetzt schon am Limit. Also wenn Aber ich
1: im, im Falle eines Wahlsiegs kriegst du am 18.7. noch eine ordentliche Feier hin
2: eine kleinere Feier, okay. ja. Das ist
1: <lacht> Woran merkt man übrigens, dass hier ein Podcast entsteht mit STR-Beteiligung? Richtig, einer Überlänge. Und wir haben jetzt schon wieder gnadenlos überzogen. Und ich habe auf jeden Fall noch ein Thema. Ich weiß nicht, ob du noch was auf deiner Agenda nee, hast? Ich, schieß los. Okay, und zwar geht es mir nochmal um... Ähm, ein Interview, das du letzte Woche den Schucker Nachrichten gegeben hast und da wurdest du gefragt, gäbe es zur VfB-Präsidentenwahl eine Sonntagsumfrage? Bei wie vielen Prozentpunkten stünden sie momentan? Du hast geantwortet, ich würde jedenfalls sehr gut im Rennen liegen und mich aber äh, um mich über anhaltenden Stimmzuwachs freuen können. Ganz klar. Jetzt ist heute auch zufällig Sonntag und da bietet sich natürlich die Frage an, äh, wie schätzt du jetzt die Lage ein? Zugewinne oder eher
2: Talfahrt? Ähm, Ach, weißt du, das ist natürlich echt äh, immer deshalb schwierig, natürlich kommen viele, also die, die mir wohl zugetan sind, äh die geben mir natürlich auch Zuspruch äh, in jeglicher Hinsicht. Ich will mal so sagen, ich habe gestern rein zufällig, ähm, ich glaube, das war beim VfB-Forum, da gibt es eine äh, Umfrage, äh, mit wen würden sie wählen? Ähm, die ist sicherlich überhaupt nicht repräsentativ, zeige ich auch gleich. Klaus Vogt liegt vorne. Äh, Wie viel Prozent? 57 zu 43.
1: Das ist enger, als ich jetzt dachte. Ehrlich. Genau. Also weil Ich habe auch eine Umfrage gesehen auf Twitter.
2: Ich... Ich sag nichts im Ergebnis, das würde sie jetzt wahrscheinlich irgendwie nein, demoralisieren. Ich, nein, nein, äh, bei, bei Twitter, bei Twitter ähm, du hast schon wieder das Sie gesagt. Also da, ja, das ist also, einfach, also, das, ist, das ist die Ausstrahlung, die du <lacht> hast auf mich. Einfach eine Respektperson. Ähm, ja, aber... Äh, nein, also bei Twitter hätte ich dann auch gesagt, kriege ich 5% noch hin. Äh, wird schwierig, aber… Äh, es ist einstellig. <lacht> <lacht> ja, guck. Aber es ist Twitter. Ja. Ich, also brauchen wir nicht drüber reden. Nein, nein, äh, gar keine Frage. Aber ähm, dementsprechend, äh, wie heißt es, traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Ähm, ja
1: gut, gefälscht ist er wahrscheinlich nicht, aber… Ganz nein, klar, brauchen wir nicht drum herumreden. Nein,
2: aber du, du weißt, was ich meine. Die Leute, was ich mein. die auf
1: Twitter sich tummeln, sind zum großen Teil eher dem Vogtlager zuzurechnen, aber auch nicht alle. Das muss man immer wieder dazu sagen, das wird zwar gerne so nach außen kommuniziert, aber da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es gibt ganz, ganz viele Leute, die sich auch kritisch mit Klaus Vogt dort auseinandersetzen, so. ihm auch deutlich mehr vorwerfen ähm, als Du das glaube ich glaubst. Also sind sind manche wirklich dann auch manchmal ein bisschen wütend, dass von Klaus Vogt nicht mehr Inhalte kommen, ja. sondern eben nur hey, wählt mich für die Zeit, die ich bislang hier äh, äh, abgeleistet ja. habe. Das ist schon da, nur trotzdem merkt man einfach, dass ein Großteil der Mitglieder der Fans, ja, den, den konntest du nicht direkt abholen. Ja, nein, nein, weißt, du, aber,
2: äh, weißt du, mit den Vorwürfen, Vogt, da kann ich doch eine, eine kurze Geschichte auch nochmal zu so erzählen. Sehr gerne. Und zwar, ähm, ich Ertappte mich vor äh, kurzem in einer Situation, auch äh, ich sag mal mit mit einem Fanclub, der eindeutig nicht für Vogt war. Ähm, das äh, ist bisher tatsächlich für mich äh, in der Ausprägung sehr selten gewesen. Aber das das lief in einem Freundeskreis. Nee. Nein. Also. Ich möchte, mal, ich, ich möchte mal an der Stelle sagen, das geht irgendwie immer unter, äh, Poschatzke aus dem Freundeskreis, im Vorstand des Freundeskreis, äh, hat schon 2019, das war ja auch die Motivation, warum ich für Vogt damals war, hat damals ja Vogt mit unterstützt und er äh, sieht sich ja auch noch im Vogt-Team. Also das heißt, es gibt ja auch einige aus dem Freundeskreis, äh, die ganz klar auf Vogt-Seite sind. Also um das auch äh, an der Stelle noch mal kurz zu sagen, nein. Aber ich ertappte mich in der Situation, dass ich dreimal Vogt verteidigen musste. Tatsächlich. Und das finde ich dann auch angebracht, weil es gibt bestimmte Linien und das würde ich auch bei Vogt sozusagen auf der anderen Seite erwarten, die dann einfach nicht zu überschreiten sind. Und vor allen Dingen, wenn dann, ich sag mal, Behauptungen und Gerüchte und was auch immer kommen, zu denen es keinerlei Belege gibt, wo es einfach nur weitergetragen wird, so unter dem Tenor irgendwas wird hängen bleiben. Das habe ich ja bei mir auch schon erlebt. Und da muss ich dann sagen, Leute, Wer so, mit sowas rausgeht? muss es nachher auch beweisen können. Und wer es nicht beweisen kann, dann will ich die Sachen gar nicht hören. Ähm, weil wenn Natürlich habe ich die Situation erlebt, dass Leute zu mir kamen, ich kann ihnen da Stories erzählen, können sie verwenden. habe gesagt, ich will es nicht verwenden, wenn das nicht irgendwo belegt ist, beziehungsweise ich will es aber auch nicht verwenden, wenn es belegt ist, weil das ist nicht meine Aufgabe. Das müssen andere machen, dann muss das in andere Gremien. Ich habe hier einen Wahlkampf zu führen, ähm, den ich auch führen will und im demokratischen Austausch. Jeder bietet sozusagen sein Programm an und das Programm beinhaltet nicht dem anderen zu sagen, äh, Sie haben da eine, eine schwarze Ziege im Garten geklaut. Äh, so. Also um es überspitzt zu sagen, aber ist angekommen. Ähm, das geht nicht. Und äh, das ist auch nicht mein Stil und ich glaube, das hat auch noch keiner in den letzten Wochen äh, mir jemals unterstellen können.
0: Ich bin auch dafür, nur Sachen, die belegbar sind, in die Öffentlichkeit zu tragen.
1: Mensch Ron, jetzt könnte ich aber noch eine Nachfrage in deine Richtung stellen, aber das lasse ich.
0: Sind wir soweit durch? Wir haben soweit so durch.
1: Wir viele haben massiv überzogen. Ja, wir haben viele wichtige, interessante Antworten bekommen.
2: Leute, wir hatten jetzt äh, in Zeitlänge sind wir erst in 80 Minuten. Ich ja, war für sieben. Also, ja, dich, ja. dich ja.
1: auf, dann frage ich dich direkt noch. Pass auf, kein Problem. Uh, don't poke the bear. Wie heißt es so schön? So, <lacht> holt euch noch was zu trinken. Mich würde dann vielleicht noch interessieren, äh, weil ich heute gerade mein neues T-Shirt habe. sie das, bleibt sie das, wie du grundsätzlich den Umgang ähm, mit der Causa Silas für dich bewertest. Also zum einen gar keine Frage, der VfB ist da proaktiv vorangegangen, hat versucht, alles Mögliche zu unternehmen, um das auch ein Stück weit zu schützen. Man war, glaube ich, bereit, mit Sidas einen schweren Weg mitzugehen einfach. Also man wusste ja nicht, wie reagiert die Öffentlichkeit. Gibt es irgendwas, was man dem VfB in der aktuellen Situation vorwerfen kann? Muss man vielleicht noch genauer hinschauen, wenn man Spieler verpflichtet, die zum Beispiel dann einen afrikanischen Hintergrund haben oder dergleichen? Also die, es ist ja schon länger nein. bekannt, dass es da Probleme gibt, darauf ja. nicht hinaus.
2: Also ganz deutlich, äh, nein, dem VfB kann man da ganz sicher nichts vorwerfen, äh, weil wo kriminelle Machenschaften sind, ich sag mal, der VfB ist kein äh, äh, Bundeskriminalamt. Äh, so, Das mal von vornherein gesagt. Ähm, und äh, man ist angewiesen, wie jetzt bei Silas, dass man das Vertrauensverhältnis, was ja hier geschaffen worden ist, so schafft, dass ein Spieler sich in der Form öffnet und auf den Verein zugeht. Und ich muss deutlich sagen, wie das hier gelaufen ist äh, unter allen Beteiligten äh, und ich glaube, da ist äh, Miss Lindhardt ganz, ganz weit vorne mit dabei, äh, wie das gehandelt worden ist, das hat so Vorbildcharakter für alle äh, und äh, ganz klar, man darf dann einen solchen Spieler, den muss man schützen, äh, weil er ist Opfer, darüber brauchen wir überhaupt nicht diskutieren äh, und man muss im Prinzip dann auch wirklich gucken, wie kann man auf also die Leute wirklich äh, an den Kanthaken nehmen, die dafür mitverantwortlich sind. Aber ich sage mal jetzt schon, es wird schwierig sein, das auch für die Zukunft immer so ausloten zu können. Also äh, wir dürfen uns, glaube ich, freuen. Ich glaube, äh, dass es bei uns so gelaufen ist. Äh, ich fand das ganz, ganz toll. Noch äh, bemerkenswerter fand ich, wie lange es niemand mitbekommen hat in der Öffentlichkeit. Das ist... Äh es gab
1: ja durchaus schon Spekulationen, schon äh, Ende 2019 ging das los. Ja. Äh, deswegen habe ich auch diese Frage gestellt, weil selbst bei der Verpflichtung von Silas gab es ja einen Grund, warum der VfB Stuttgart gute Karten hatte. Weil in Frankreich wollten diverse Vereine äh, Silas nicht verpflichten, weil es schon Gerüchte gab, dass da was nicht stimmen könnte mit der Identität. Und dann hat man gesagt, komm... Wir halt ja. lassen die Finger davon. Und äh, der VfB hat zugeschlagen, also nicht, dass man das falsch versteht, ich unterstelle dem VfB da nichts, aber ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, als Fan in dem Fall, was hätte der VfB jetzt besser machen können, um nicht so eine Situation jetzt vor
2: sich zu haben? Ja. Ähm, ich will es jetzt mal... Anders aufdröseln. Und zwar, der VfB konnte deshalb guten Gewissens zuschlagen und äh, deshalb hat auch Silas ja jetzt bei seinem, äh, also das, was hier mit der Ausländerbehörde äh, läuft, eigentlich auch tatsächlich nichts wirklich zu befürchten. Also die, ich sag mal, ich habe mich eher über die Schlagzeilen geärgert, die es da gegeben ja. hat, weil Fakt ist, die Papiere und die Unterlagen, die er abgeliefert haben, waren echte Dokumente, das waren keine Fälschungen, wie auch immer, sondern sie waren einfach erstmal echt. Und man kann nichts dafür, wenn eine ausstellende Behörde, die original echte Unterlagen ausstellt, halt einen anderen Namen einträgt, ähm, dann ist das, das ist juristisch betrachtet keine Fälschung an der Stelle. So. Das heißt, es ist schon eine, aber, ja, 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 ja. aber für den VfB also, schwer. Das ist natürlich eine, 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 Fälschung, Fälschung. Eine, ja. eine Fälschung in dem Land, ja. aber nicht für hier, weil für hier waren diese Dokumente echt. Da muss man echt.
1: dazu sagen, sowohl eine Aufenthaltsgenehmigung wie auch eine erlaubnis bekommen, wenn er eben nicht als Wamangituka sich hier vorgestellt genau.
2: hätte. So. Und, und Aber das ganz Entscheidende war, dass diese Unterlagen alle echt waren. Und das Problem wäre für den VfB schlimmer gewesen. Ähm, und dann hätten wir auch eine andere Diskussion mit der Frage, da hättet ihr stärker auf die Unterlagen gucken müssen. Ihr hättet möglicherweise erkennen müssen, die Unterlagen sind gefälscht, weil der Stempel ist kein Originalstempel, was auch immer. Aber wir haben es hier mit Original definitiv mit Originalunterlagen zu tun und aus dem Grund ist ja auch dieser Fall so extrem schwer aufzudecken, das muss man ja auch sehen und deshalb VfB hat hier ja definitiv keinen kein Fehler gemacht, sondern ganz im Gegenteil aufgrund dessen, welchen welches Vertrauen man den Spielern schenkt, dass sie sich so öffnen können, das ist die Chance und ich hege die Hoffnung, dass wir darüber, auch wenn dann nochmal andere Spieler möglicherweise mit ähnlichem Hintergrund kommen, dass sie dann auch hier sich wieder so öffnen, weil sie das erlebt haben. Wow, das geht ganz gut und ich komme in die Legalität sozusagen zurück ja. und dann aber mit aller juristischer Härte, aber das kann ich der VfB, das müssen dann alle anderen machen, gegen die Vorgehen, die das mitzuverantworten haben. Und das wird schwer, aber
1: an und für sich ist das die Aussage, die ich hören wollte.
2: <lacht> genau.
0: Dann würde ich aber sagen, machen wir hier für uns auch einen Cut und ähm Kommen zum Ende. Vielen Dank, dass wir mit ihr sprechen durften. Ja, auch von
1: meiner Seite. Vielen Dank. Ich, ich hoffe,
0: wir konnten euch allen ZuschauerInnen und ZuhörerInnen etwas Mehrwert noch bieten. Ihr habt vielleicht noch mal die eine oder andere Facette gesehen, die ihr so vielleicht noch nicht gekannt habt. Denkt auf jeden Fall daran, auch die Folge mit Klaus Vogt anzuschauen, wo Lennart und Jens äh, mit ihm im Gespräch waren. Und ansonsten hoffe ich doch, dass alle MitgliederInnen zumindest am 18. dann auftauchen werden und ihre Stimme abgeben. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke, danke. fürs Zuschauen. Ciao. 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 Tschüss.